0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. On revient en moyenne trois fois par mois pour vous faire le débrief de ce qui se passe d'intéressant dans ce fabuleux monde des comics. Et aujourd'hui, on aborde un petit peu tout ce qui s'est passé en début du mois d'avril 2023 pour cette première émission donc de ce mois printanier, Corentin bien entendu est avec vu. nous. Ça va Ça va très bien. Je te remercie. C'est un peu le, le, le speed en ce moment. Alors on enregistre ce podcast. Bon, je pense que vous le remarquez très très euh, fortement avec ma façon de parler de plus en plus vite à <rire> chaque fois. Je on pense va on va bégayer. N'hésitez pas à faire euh, avance euh, au ralenti dans le podcast parce que sinon effectivement vous aurez peut-être du mal à comprendre ce que je dis. Mais je vais essayer quand même de calmer mon stress apparent. Je vous explique pourquoi je suis stressé, tout simplement parce que dans deux jours à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est le début du Paris Fan Festival 2023. On a un stand sur place avec plein d'artistes invités. On fera, il y aura des séances de dédicaces organisées, il y aura des conférences. Tous les détails, et les modalités sont sur le site comicsblog.fr en homepage. Donc voilà, n'hésitez pas. On vous rappelle que si vous voulez prendre des dédicaces sur notre stand, il faut prendre un bouquin aussi sur notre stand de libraire. Donc, notamment par rapport à Frontier, ne l'achetez pas euh, tout de suite si vous voulez vous le faire dédicacer sur place. Sinon, de toute façon, il faudra prendre un autre bouquin. Bref, tout ça pour vous dire aussi que, concernant ce Paris Fan Festival, une annonce de dernière minute. Goran Sujuka qui est invité par l'éditeur Black River qui aura donc aussi son stand euh, Donc au Paris Fan Festival. D'ailleurs, il, il y aura aussi euh, Garcenis, c'est super cool parce que il va pas rester que sur l'artiste à LA, il va venir sur les stands de Black River, mais aussi de Comics Initiative, pour faire quelques petites séances de, de, de dédicaces sur, sur... Voilà, parce qu'on l'avait dit, qu'on avait annoncé, euh, Ennis, il a une production très importante en mainstream comme en Indé, et particulièrement dans les Indés, bah, en fait, il y a plein d'éditeurs différents qui ont pu euh, apporter à ces travaux en France, donc je trouve ça super chouette qu'ils aient pu se mettre d'accord avec leurs gars pour aller faire des dédicaces, vraiment des albums ciblés, c'est-à-dire que pour les récits de guerre, notamment euh, pour Red Rock, Rover Red Charlie euh, ou Caliban ça sera vraiment bah voilà côté de Comics Initiative qui est pas du tout une maison euh, enfin c'est une, une petite maison d'édition c'est une, une maison d'édition indépendante euh, tu n'as euh,
1: pas les moyens de déplacer. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça, et
0: je trouve ça juste pour la, le, le, principe, je trouve ça juste trop cool, et euh, ben, j'espère que euh, les éditeurs concernés vont kiffer, euh, d'avoir un, un, tel auteur, ouais, et... Surtout et... qu'il est partout, en
1: plus. Euh, ouais, ouais. Dans toutes les éditeurs, il y a un peu de Garcenis.
0: Ouais, c'est ouais. ça, non, mais, 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 autant tu as, tu dis, c'est normal qu'il saurait si, si Panini avait un stand par rapport à The Boys, ou ce genre de jeu, ou Preacher pour, pour Urban. Mais, euh, du coup, il va aussi vraiment sur plusieurs stands, donc, va voilà, c'est trop cool. On espère vous voir nombreux, n'hésitez pas à faire coucou, on sera... Pas trop... Enfin, on a deux créneaux d'interview, notamment le samedi après-midi, ce qui fait qu'on ne sera pas là pour une partie. Euh, sinon, bah, moi, je serai toujours sur le stand quand je serai pas en conférence, mais comme il n'y en a que quatre, on devrait quand même être assez disponible, notamment le dimanche, en, en ce qui me concerne. Et euh, ma foi, bah, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ensuite, Corentin, oui. dans l'actualité, il y a pas mal de financements participatif en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots juste sur le Future Shocks qui a été lancé par les éditions Delirium Donc, c'est des premiers travaux d'Alan de Moore euh, avec euh, des inédits qui ont été faits chez euh,
1: 2080
0: et qui nous arrivent donc sur une campagne à découvrir sur Kiss Kiss Bank Bank.
1: Donc oui, effectivement un projet euh, de réédition complète des Future Shocks de Moore. Alors pour ceux qui ne voient pas effectivement Future Shocks c'était donc une anthologie de science-fiction publiée dans la revue 2080, à l'époque euh, éditée par le groupe IPC Magazines, donc une revue de science-fiction dont les plus célèbres personnages étaient évidemment Judge Dredd, Nemesis de Warlock, Trontium Dog, etc., etc., celle-là, en l'occurrence, n'est pas une histoire euh, suivie, avec un seul personnage. C'est effectivement une anthologie à l'IC Comics avec différents segments par différentes équipes créatives. Donc, on n'était que l'un d'entre eux. Il a livré une trentaine d'histoires euh, au début des années 80 euh, qui ont été rééditées, donc effectivement en VO, mais pas en VF euh, complètement. C'est la première fois, a priori, qu'on aura toutes les histoires de Moore pour euh, le marché français. Avec euh, différentes contributions extérieures, donc de euh, Johnny Ginn, Ian Gibson, Alan Davis, Bref. <coughs> pardon, Brendan McCarthy, Steve Dillon, Gary Leach, Brian Talbot, quelques-uns des artistes qu'il a pu ensuite retrouver, notamment sur Watchmen, Marvel Man etc. etc. Donc euh, voilà, c'est plutôt un bon projet. On sait effectivement que Delirium, bah, c'est le principal relais francophone, même quasiment unique, du travail de 2000 AD. Ils font un travail qui est assez exceptionnel justement pour les fans de comics britanniques euh, dont je fais partie, parce que jusqu'ici, le, bah, les séries de 2000 AD étaient quand même assez, euh, assez éparses euh, au niveau de la, de la disponibilité en France. Donc c'est super cool. Pour euh, rappel, on a eu aussi récemment la, Bodgef la saga des Freeze chez Comics Initiative ou Vision d'Alan Moore chez Comics Initiative. Donc peu à peu, en fait, le, la bibliographie euh, de Moore va bientôt être complète euh, en France grâce au travail de petites maisons d'édition comme ça qui vont prendre des projets un peu moins connus que Watchmen, que Promethea, que Swamp Thing, etc. Donc c'est super chouette. Euh, on en reparlera à ce moment-là. Moi, j'avoue que c'est pas un, un taf que, que je connais très bien de lui. J'ai lu quelques histoires, mais pas toutes. Apparemment, ça parle déjà, justement, de la, l'écriture métafictionnelle, qui est un peu un de ses, un de ses grands sujets, euh, du voyage dans le temps aussi un petit peu, une lecture un peu satirique et humoristique, parce que Moore, à l'époque, était quand même aussi un auteur, bah, marrant, il y avait beaucoup d'humour, rappelez-vous, Captain Britain, il y avait des scènes marrantes, ou, euh, Hello Jones aussi, c'était assez, assez bien, c'était rigolo. Euh, donc là, voilà, on est plus à l'époque d'humour satiriste, on n'est pas encore à l'époque du, du grand maestro, qui viendra plus tard. Mais c'est intéressant de voir par où tout a commencé et ben on est assez impatient de, de découvrir ça, n'est-ce pas, Nokiku
0: Complètement, bah je t'avoue que moi forcément, évidemment du tout ça dit c'est pas quelque chose que je connais très bien, mais euh, je t'avoue que j'ai euh, j'ai déjà participé en ce qui me concerne, à ce que j'essaye de de faire une à deux campagnes, euh, pas chaque mois en fait pour euh, ben participer à ma petite échelle euh, là-dedans, puisque même si effectivement quand on a le travail qu'on a, on peut recevoir parfois les, les bouquins en tant que service presse, ben je trouve que c'est aussi important de contribuer euh, pour aussi soutenir ces maisons d'édition. Donc future shocks, c'est à soutenir en ce moment. Sur Kiss Kiss Bank, vous vous en doutez, c'est déjà validé. En tout cas, mais le but, c'est d'avoir le bouquin le plus beau possible, comme toujours, avec ce type de campagne. Et les liens sont dans la description de ce podcast. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pourrez contribuer si vous le souhaitez. Et sinon, bah, vous pouvez également soutenir, comme pour ce podcast, tout simplement en partageant les liens des campagnes en question. Autre auteur de très grand renom, justement chez Comics Initiative, qu'on mentionnait avant, c'est Barry Windsor-Smith, avec deux ouvrages également proposés, mais cette fois sur la plateforme Ulule Corentin.
1: Oui, alors euh, c'est deux projets qui remontent à une seule et même anthologie qui était Barry Windsor-Smith Storyteller. Un truc qu'il avait fait, je crois que c'était chez Dark Horse, euh, peu de temps après avoir euh, travaillé chez Valiant, où il avait notamment euh, créé les personnages de euh, Archer et Armstrong. Euh, Arnaud, oui Oui, merci. Euh, voilà, en l'occurrence, ça bouge, ça non plus, je n'ai pas lu. Euh, donc c'est des, des, des titres qui ont été de courte durée, mais qui présentaient des versions mythologiques assez intéressantes. D'un côté, on a Freebooters, qui est un peu la réponse de Windsor Smith au mythe de Conan le Barbare, à la fantaisie américaine des porteurs de glaive et des guerriers dans des paysages médiévaux fantastiques, mais quand même plus euh, inspiration justement. Guerriers musclés, euh, femmes sataniques, euh, sorcières, etc. Voilà. Et à côté de ça, euh, c'était Young Gods qu'il avait créé, donc là qui est plus un projet qui ressemble à ce qu'avait fait Jack Kirby de son côté, à la fois sur les New Gods, sur les Inhumains, sur euh, les Éternels, ça parle en fait d'une petite fratrie de divinité euh, dans le monde moderne. Donc voilà, c'est deux projets qui sont effectivement assez, assez intéressants. Vous avez le descriptif complet sur les pages de la campagne Ulule. C'est du Winsor Smith, donc c'est très beau. En l'occurrence, c'est en couleur, avec euh, un travail bon sur la couleur et sur la, restitu la restitution des planches de l'époque qui est évidemment magnifique, comme souvent chez Comics Initiative, où il y a un soin qui est apporté à l'idée de faire, mais comme chez Delirium d'ailleurs aussi, euh, des beaux albums VF et pas juste des traductions euh, de ce qui a déjà été fait aux états unis Là, on va quand même chercher des titres qui ont été édités aux états unis chez Fantagraphics. Donc, c'est encore une fois un partenariat entre les deux. On les avait déjà vus collaborer ensemble sur Wavable Oof, notamment de Edlus Donc là, ça continue. C'est super chouette, effectivement. Et de la même façon, pour celles et ceux qui ont découvert Baru Source Smith ou qui ont redécouvert Baru Source Smith, parce que j'imagine que tout le monde avait déjà lu Webonex, par exemple, avec l'album Monsters (monstre) qui a été édité en France chez Delcourt, il euh, y a plein d'autres trucs à lire de lui, plein d'autres créations originales à lire de lui. Il n'a pas fait que Weapon X et euh, et Monsters, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Très bien, merci également Corentin pour ce bref résumé. Également
0: euh, à soutenir, euh, et encore il reste quelques jours pour le faire, à l'heure où on enregistre le podcast, c'est la campagne de Bliss Edition pour du Shadow Man. Vous le savez, Bliss, forcément, vu qu'ils peuvent pas éditer beaucoup du, du Valiant Comics récent, puisque l'éditeur ne sort plus qu'un seul single issue par mois, donc ça rallonge considérablement euh, les délais pour avoir des TPB à imprimer. Euh, donc, bah, ils continuent en fait de faire des projets euh, à la fois dans du comics indé notamment avec les, des autrices et des auteurs phares qui sont chez eux comme Kay O'Neill d'ailleurs dont le nouveau volume est également à soutenir donc si vous avez aimé tout ce qui est les dragontés on vous invite à aller sur Ulule pour découvrir la campagne de ce nouveau projet qu'on abordera plus en détail dans la prochaine émission mais là à l'heure où on enregistre le podcast il reste quelques jours aussi pour soutenir donc du Valiant Comics à l'ancienne avec le nouveau volume du Shadowman 90s on va dire ils avaient publié un premier volume avec Garsenis nice et Ashley Woods euh, sur en fait une nouvelle version du personnage qui est pas Jack Boniface euh, mais qui est en fait un, un autre personnage qui reprend le titre de, de Shadowman donc ce personnage qui est capable de voyager entre notre monde réel et euh, le monde des morts euh, donc le... et là maintenant en fait on a un nouveau volume qui est fait par Jamie Delano et Charlie Adler donc deux noms qui sont aussi très connus dans le monde des comics puisque l'un euh, bah c'est celui qui a lancé Hellblazer chez Vertigo et Charlie Adler c'est le dessinateur de Walking Dead entre autres le second dessinateur. le second oui Tony <rire> bon, mais franchement quand tu fais 100 oui, quand tu fais 160 euh, et quelques numéros euh, par bah rapport aux plus, six premiers euh,
1: euh, comme Cory Walker et euh, Ray et, et Ryan là hein.
0: bien sûr c'est ça mais euh,
1: je voulais juste ajouter par oui? rapport à comics initiative aussi que pour ceux qui ne savent enfin celles et ceux qui ne savent pas dans leur campagne il y a aussi souvent euh, des promos des promotions pour de précédents albums et en l'occurrence pas n'importe lesquels puisqu'il y a le canon de Hollywood et le Sky Masters of the Space Force de euh, Jack Kirby mmh. et Hollywood donc euh, voilà, si encore une fois, vous avez raté les campagnes à l'époque, il est encore temps d'y aller, parce que la distribution de Comics Initiative, ça reste <coughs> principalement euh, les plateformes de financement participatif. Donc euh, surveillez un peu les campagnes, il y a souvent des, des petites promos comme ça qui sont euh, très cool.
0: Ouais, parce que notamment, surtout quand, en, en, en tout cas pour Comics Initiative, c'est des tirages uniques, donc il n'y a pas forcément de... Enfin, je crois qu'il n'y a pas de réimpression, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est une fois que les, les campagnes sont terminées ça leur permet eux de faire leur tirage mais euh, ils veulent pas envoyer de bouquets bouquins en pilon donc ils en impriment pas non plus mmh. euh, ils en impriment pas plus et après ben, pour les avoir c'est soit sur certaines librairies qui les commandent euh, soit sur les festivals où ils sont présents d'ailleurs ils sont présents aussi euh, au Paris Fan Festival avec euh, plusieurs auteurs je crois qu'il y a euh, euh, Zut Paria euh, Paria Paria, là, le, le duo créatif qui, ouais, fait, oui. qui fait qui fait Paria, bah c'est voilà, Tony vrai, Tony et Boris Beuzelin. Exactement. Merci. Il y aura Laurent Lefebvre et Jocelyn Biard. Donc voilà, c'est les, les auteurs maison de Comics Initiative. Et donc n'hésitez pas. Et il y aura pas Alain Morelès. C'est dommage. C'est dommage. Mais bah alors, dommage. alors Comics Initiative. Ouais, mais ils auront quand même Garcini le dimanche sur Rostand, C'est quand même plutôt cool. C'est vrai.
1: Euh, vous pouvez euh... vous faire signer votre tome 1 de Shadowman euh, de Bliss. Tout se rejoint. Euh, oui.
0: Alors, par contre, sur le stand de comics Initiative tu vas pour te faire signer les trucs de comics Initiative Oui, mais vous
1: pouvez attraper garçonner, c'est lui dire eh, tu me signes Sabata. Mais... Bah, ça,
0: c'est plutôt pour euh, quand il est sur l'artiste allié. s'il est sur ouais. l'artiste allié, tu peux ouais. là, il y a pas de truc. Mais quand tu vas sur le stand d'un éditeur, c'est comme si, enfin, tu vas au McDo c'est pas pour manger un quick, tu
1: vois. Bah, tu vois. ça dépend. Bah non, il si y a un mec qui passe avec un quick. Mais non, 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 non. Tu l'agresses.
0: Non, 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 bah non, tu fais pas ça. Tu n'agresses pas les gens, Corentin aussi. Il faut arrêter de, ah bon? de faire ça. Oui, on n'agresse pas les auteurs dans les salons. Il faut que je te le rappelle. seulement dans les salons, ok. Voilà. Donc euh, dernier jour pour cette campagne donc du Shadowman de Jamie Delano et Charlie Adlar, donc qui s'intéresse justement en fait à la confrontation cette fois entre euh, Jack Boniface euh, qui avait perdu le titre de Shadowman et celui qu'on appelle Zéro qui est le nouveau tenant du titre, c'est une série enfin en tout cas c'est leur run complet, c'est une quinzaine de numéros qui sont re regroupés dans cet album qui fait euh, 272 pages et quelques. Euh, donc nous on vous euh, bah, on vous recommande notamment si vous, vous intéressez à la période 90 s de l'univers Valiant qui a quand même bu ben en fait qui a posé les bases des des grands succès du du reboot de Valiant de 2012 euh, jusqu'à aujourd'hui sachant que Shadowman, je vous recommande également la nouvelle série actuellement euh, en parution de Cullen Burne et qui avait notamment John Davison sur le premier tome qui faisait un travail absolument génial sur le plan graphique, la campagne permet d'avoir de, des rattrapages, justement. C'est-à-dire qu'en plus de soutenir le tome actuellement, eh bien, il y a souvent dans les contreparties, en fait, ils vous offrent... Euh, ils vous offrent non, ils vous proposent de, de prendre aussi euh, les précédents tomes qu'ils ont pu avoir, notamment avec les couvertures variantes qui sont, elles, exclusives à Ulule. Et donc on en termine pour ce côté du financement participatif avec aussi un projet beaucoup plus indépendant qui s'appelle Cosmic Chaos. Donc c'est un, un titre qui est édité, euh, enfin qui est fait en auto-édition euh, par un monsieur qui s'appelle Morvan LR euh, mais juste Morvan tout simplement qui est en fait graphiste euh, sur Nantes, euh, dans la belle ville de Nantes et qui fait également euh, sur un côté en fait sa propre bande dessinée. Donc c'est également sur Ulule à soutenir euh, donc on s'intéresse à en fait à un, à un jeune homme qui s'appelle Ethan enfin, ou Ethan je sais pas comment on le dit du coup euh, oui, oui, ou Ethan effectivement <rire> euh, je sais pas comment on le dit en, en breton nantais, euh, qui est en fait embrigadé en, 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 en fait par une escouade qui veille sur le bon déroulement de la ligne temporelle donc un peu à la TVA chez, chez Marvel et donc dans une aventure cosmique avec un trait qui est très avec des recherches graphiques qui sont vraiment plutôt intéressantes, c'est-à-dire que c'est très très chargé en fait dans, dans le trait il y a un ancrage qui est très Très présent, et donc vraiment une composition, en fait, qui alterne vraiment avec une mise en scène, enfin, un, un découpage assez classique dans le franco-belge, et parfois, justement, des splash-pages, quelque chose de plus, plus dans le titre comics, mais tu vois, avec un, avec aussi des, je trouve, un, une approche graphique assez intéressante sur le, sur le plan de vie, sur le, mmh. sur le plan des décors et de la ville donc
1: <rire> il oui il y a, qui y a Siri
0: je sais pas pourquoi il y a Siri qui s'est activé tout... ouais, depuis ça. tout à
1: l'heure Siri entend ce que dit Arnaud et copie-colle le texte
0: j'ai même pas regardé pour voir si, si elle arrivait à suivre avec mon débit mais j'ai l'impression que c'était quand même plutôt performant donc voilà là le projet quasiment à 100% donc vous pouvez donner un tout petit coup de pouce pour le faire valider vous recevrez euh, voilà l'album les... enfin les single issues chez vous c'est histoire de soutenir voilà comme on l'a fait avec aussi Hoop Island par exemple bah, voilà les créateurs qui euh, essayent de, de montrer leur travail et de se faire kiffer avec de la bande dessinée ensuite Corentin oui. de quoi parle-t-on je ne sais plus puisque je eh n'ai pas le programme attends, devant moi mais voilà, je vais te je le dire alors, je vais mon te mon dire téléphone. ah oui si une belle annonce de 404 comics pour ah, 2024
1: d'une belle annonce de 404 comics pour 2024
0: <rire> ah bah merci Corentin d'avoir rattrapé le programme avec moi voilà, c'est Arca personne, de Van Jensen et Jesse Lonergan qui ouvrira le bal des publications 2024 de 404 comics on avait déjà identifié si vous vous suivez les réseaux sociaux de Nicolas beaujoin sur Twitter que clairement, il avait un petit euh, crush sur Jesse Lonergan, un artiste euh, qui fait tout simplement de, des superbes travaux. En fait, euh, faut, faut regarder un, un one shot qu'il a fait l'année dernière ou il y a deux ans déjà maintenant qui s'appelle Edra qui est sorti chez Image Comics. C'est euh, une petite leçon de découpage, tout simplement. Vraiment, c'est clairement un un, un type qui a des skills de ouf euh, dans la narration euh, séquentielle. Et donc, ben en fait, euh, Arca, c'est un projet de Original Graphic Novel. Euh, donc, ça veut dire que c'est pas passé par la Casting Issues aux états unis que, sorti, que ça sort directement en album qui, en fait, nous vient de IDW Original, la ligne de comics en creator-owned qui a été initiée euh, l'année dernière après l'arrivée, notamment, de Mark Doyle en tant que nouvel éditeur. Donc, c'est là aussi qu'on a les euh, les euh, Darks... Euh, c'est pas les Darksides, c'est les... Euh, ah, zut je vais. Euh, ça... de Scott Snyder ouais. là? Dark Spaces merci Wild euh, Spaces, Dark Spaces Dark Spaces, Wild Spaces, Wildfire, Wildfire ouais. et, et, et Good Deed et tout ça donc voilà en plus de, de cette ligne de comics de Scott Snyder il y a pas mal d'autres titres en creator-owned qui comme arrivent trop culte et comme trop culte aussi et donc Arcade Van Jansen et Jesse Lonergan de quoi ça parle très cher
1: Corentin mais je ne sais pas, c'est toi qui a fait l'article. Donc Et alors
0: tu aurais, pu, tu aurais pu te renseigner quand même. C'est vrai que
1: j'aurais peut-être pu faire ça effectivement. Bah, ça parle, ça parle de science-fiction. Ça parle d'un vaisseau en fait. Et oui.
0: Parce que ça la, fait, ça. en gros, ça se passe d'ici deux trois mois quand la planète Terre en fait aura été dévastée par la catastrophe climatique. Euh, c'est vraiment, ça reprend oh, la le... semaine prochaine. Oh la semaine prochaine. C'est ah, ça. Ça reprend en fait le mythe de euh, du, euh, du vaisseau en fait qui euh, qui a été un de qui a été construit en fait pour emmener l'humanité sur un, un, un autre avenir un vaisseau qui bien entendu a été bâti grâce euh, au sous des puissants qui eux continuent de jouir en fait d'une vie privilégiée euh, là dedans puisque bien entendu c'est pas parce que la terre a failli disparaître qu'on va revoir euh, le modèle de société euh, capitaliste et euh, et de domination à part euh, l'argent et sauf qu'en en fait euh, pour que le vaisseau fonctionne ils décident d'exploiter de, de, des adolescents en fait des, des jeunes euh, en leur promettant justement un avenir meilleur sur la future planète c'est qu'ils pourront habiter sauf que a priori, on ne sait pas vraiment si cet avenir meilleur il va vraiment arriver. C'est Persephone, donc euh, une, une adolescente sur ce vaisseau qui va, euh, en fait, se rendre compte que, ben, bah, en fait, ils sont juste exploités et va très certainement. Alors moi, je l'ai pas lu, mais de, du, du pitch parce que je crois qu'il est même pas sorti en vue. Alors on enregistre le podcast. Hein, C'est vraiment une sortie assez proche euh, par rapport à ce que fait ADW, qui va donc mener une forme de, de révolution. Donc euh, j'imagine un peu peut-être à la Spartacus et que euh, j'espère en tout cas que ça finira dans un bain de sang pour euh, ces gros bourgeois de merde. Bah, C'est plutôt la la sœur
1: du coup. Hum?
0: je dis c'est plutôt à la Snowpiercer bah par rapport au vaisse... ouais c'est un, un peu de ça effectivement avec le, le, le Snowpiercer par rapport au vaisseau mais après t'avais aussi, aussi le papillon des étoiles de Bernard Werber qui faisait exactement la même chose avec un vaisseau euh, et qui avait le twi un twist que je ne vous dévoilerai pas si vous n'avez pas lu euh, la si, nouvelle dis-le bah en fait en, en f... bah, ouais vas-y bon bah d'accord bah, bah, je, je spoil du Bernard Werber Comme mais. à fait le... pour American Jesus la <rire> <cette> dernière fois <rire> personne l'a noté hein, tu vois que tout le monde s'en fichait <rire> non mais en fait les, le twist c'est qu'à la fin les deux il reste que en fait le vaisseau en barre, qui sont genre des milliers. Et au final, il se passe tellement de trucs, parce que forcément, ils arrivent pas à vivre en société dans un, dans un vaisseau fermé, qu'il y a des guerres, qu'il y a des soulèvements, qu'il y a des maladies et tout ça. Et au final, ils arrivent sur la planète. Ils sont plus que deux. Et sauf que tu t'aperçois qu'en fait, c'est Adam et Eve, Et en fait, c'est le mythe un peu de oh. la, ah. tu sais, il y a ah déjà, un... tu sais, ça rejoint, en fait, certains, certains mythes ou théories du complot, comme quoi, l'être humain vient de l'espace. Enfin, que c'est des extraterrestres ah oui. qui ont amené les choses comme ça, quoi.
1: Bien joué, Joe. Donc voilà. Euh, très bien. Et eh ben, écoute, euh, pourquoi pas? Alors, moi, j'admets que, j'aime beaucoup, effectivement, ce qu'a fait Jesse Lonergan jusqu'ici, notamment, <coughs> excusez-moi, vraiment, aujourd'hui, notamment dans Hydra et Planet Paradise, qui sont les deux titres que j'ai, que j'ai lu de lui. Et effectivement, on en avait parlé récemment pour euh, l'annonce du projet Mistrousdale Dale and the fall of euh, Hyperborea avec Mike Mignola, et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que euh, Monsieur Beaujouan nous avait euh, partagé l'article en disant, euh, hey, j'ai une annonce à faire. Euh, moi, je croyais que c'était du Mignola inédit, et en fait, c'est du Lonergan inédit. Mm. Euh, donc effectivement, Lonergan, qui avait aussi été validé par Elsa Chartier euh, pour son art du découpage, il faut lire, hein, Edra, si c'est pas fait, parce que c'est une histoire qui est assez courte. Planète Paradise est plus étoffée au niveau du scénario, mais c'est déjà en fait une science assez intéressante de comment est-ce qu'il utilise l'espacement des pages, euh, l'objet dans la case, euh, la, même quelque part les cases dans l'objet. Euh, c'est assez impressionnant et donc euh, voilà, j'étais assez impatient de voir la, la suite de sa carrière. Ça peut être ce projet-là comme un autre, moi je suis content. Il a majoritairement fait de la science-fiction, hein. pour l'instant, de toute façon, Edra et Planète Paradise c'était aussi sur le thème de, du vaisseau spatial, on va dire, l'un plus que l'autre. Donc il faudra voir comment, comment ça rend. Moi, ce petit propos euh, voilà, de bon gauchiste caricatural, ça me parle, parce que je suis moi-même concerné. C'est complètement euh, un bon gauchiste voilà, caricatural. Exactement. Voilà. Moi, On tout te le catch. reproche souvent. Oui, hein, oui je sais, il oui, pas de souci. Euh, et en bon gauchiste caricatural je m'en fous donc c'est cool <rire> et vivement que ça sorte et, euh, voilà, et vivement que Miss Trousdale sorte aussi oui
0: ça ça finira je profite par... pour en parler
1: parce qu'il y aura une news après plus tard dans le programme qui sera liée à ce sujet
0: exactement autre bonne nouvelle c'est chez Futuropolis en juin qu'on va avoir en fait que l'éditeur va poursuivre sa réédition grand format des travaux de l'incroyable Geoff Darrow avec donc une nouvelle édition de Big Guy and Rusty the Boy Robot qui est ouais. écrit par Frank Miller donc Frank Miller Geoff Darrow le, l'équipe créative incontournable pour une histoire qui, tu le disais dans, dans ton article, sert un peu de prétexte, euh, comme ouais. Hardboiled, en fait, pour empiler les scènes d'action
1: démentielles. C'est ça. Sauf que là, c'est conscient. Parce que Hardboiled, euh, Franck Miller avait écrit un scénario. C'est ça. Euh, c'est Jeff Darrow <rire> qui Geoff a en Darrow en fait qu'à mon... sa tête. <rire> et Frank Miller avait, avait, fait marrer, donc il avait dit, bon, bah, fais ton truc et puis on, puis on s'en fout, je te ferai les dialogues. Et là, en fait, c'est pas écrit par Frank Miller. Les dialogues sont écrits par Frank Miller. Pardon, alors. Mais l'intrigue, contrairement à Hardball, c'est Story and Art by Joe Darrow. Donc, c'est vraiment plutôt un projet de Joe Darrow et ça se voit. Puisque si Frank Miller reste un fan avoué, déclaré de du Japon, euh, particulièrement de la culture et des films ninja et euh, du manga, enfin des mangas en général, euh, Joe Darrow, lui, est vraiment nipophile au sens euh, otaku du terme. C'est un mec qui a été très souvent au Japon, qui lit énormément de mangas, qui est un... Un amoureux de Otomo, un amoureux de Tezuka, un amoureux de... et Je crois même qu'il a quelques bases un peu rares en japonais, on va dire.
0: Bon, puis on, on sait bien lui qui a fait des couvertures pour Lone Wolf and Cub euh...
1: Euh, Non, c'est Frank Miller du coup. Ah pardon, tu parlais ouais. de... Oui, tu m'écoutes pas. Non, C'était Jeff ouais. <rire> Darrow tant je parlais. Oui, pardon, je crois que tu parlais de Frank Miller. Et Joe Darrow qui avait travaillé avec un studio d'animation japonais, c'était Man House, je crois d'ailleurs, pour faire adapter le, le Jaolin Kobo, on en avait parlé à l'époque, mm. avec les quelques petits extraits qui étaient sortis. Et donc là, bah, c'est un hommage, en fait, simplement à la fois à la culture japonaise et à la fois à la culture américaine de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a euh, des scientifiques qui vont essayer de créer un, un être artificiel, un peu à la dame Warlock. Sauf que, évidemment, comme d'habitude, l'expérience euh, dérape et euh, apparaît dans un, enfin, de la matière qu'ils ont, qu ont créée. Un énorme dinosaure qui parle et qui crache euh, des rayons laser et qui transforme les autres gens en dinosaures. Donc c'est complètement con. Mais c'est fait exprès, parce que en fait, c'est évidemment un clin d'œil à Godzilla, c'est un clin d'œil au film de Lato. Le gouvernement japonais, un peu désespéré, va envoyer euh, Rusty, euh, qui est un nom qui signifie rouillé, euh, qui est un petit androïde artificiel créé par un scientifique pour défendre le Japon des menaces euh, X ou Y, et qui est évidemment Astro Boy, mais euh, avec une petite oupette rousse, toute mignonne. Donc voilà, Rusty ne va pas être de taille à combattre le dinosaure, donc les Américains, alliés des états unis vont envoyer de leur côté le Big Guy, qui est une sorte de soldat, un peu de GI, dans une armure robot à la Iron Man, un peu aussi à la géante de fer, mais toute blanche, une très belle armure, qui est surarmée, qui cause comme un GI des années 40, qui cause même comme un spot publicitaire de recrutement pour l'armée. C'est très ironique, tout ça est très troisième degré, on va dire, parce apparemment ironique au second degré, dans le sens où ce qui s'y passe n'est pas absurde, c'est vraiment juste de la baston. Mais il y a un côté, euh, on, on sait qu'on rend hommage, on sait que le scénario n'a pas d'intérêt, on sait que vous êtes là pour le graphisme. Et euh, pour l'hommage justement aux BD américaines, donc il y a effectivement ce côté un peu patriote et propagandiste du, euh, du big guy, mais il y a aussi un côté hommage à l'écriture de Jack Kirby et à l'écriture de ses comics très verbeux, où on t'explique tout ce qui se passe, où les personnages n'arrêtent pas de tchatcher, de tchatcher, de tchatcher, alors que ça ne sert absolument à rien. Où tu pourrais même faire la même, la même, descendre les dialogues, ce serait la même chose, très honnêtement. Je, même si vous avez des graphistes dans votre entourage qui peuvent vous faire ça, vous, faites alors, le comparatif. Alors, on et...
0: modifie pas les œuvres des gens comme ça, non bah, plus, si pour retrouver une, <rire> euh, les, les, les versions ah,
1: croquis de, euh, non mais c'est pour l'exemple. Je sais. C'est qu'en l'occurrence, voilà, le dialogue, c'est vraiment juste, euh, c'est une surcouche, euh, justement, stylistique pour rendre hommage mais en fait ça ne sert à rien c'est vraiment juste une scène d'action toutes les BD de Geoff Darrow on l'a déjà dit ne sont que, que très de très grandes, grandes scènes d'action ouais. euh, là en l'occurrence c'est un dinosaure qui se tape avec Iron Man donc c'est cool euh, qui est mitrailleuse à la place des coudes et tout enfin, voilà. donc Big Guy effectivement c'est la deuxième collaboration de Frank Miller et de Geoff Darrow sorti en 95 chez Dark Horse à l'époque où justement Miller avait quitté DC Comics suite à un ambroglio sur le fameux label euh, suggéré pour le lecteur euh, adulte que DC voulait imposer qui après a bifurqué vers le label Vertigo en arrivant chez Dark Horse Miller s'est dit bah, je m'en en foutre partout et il a fait beaucoup de BD très violentes notamment bah, l'adaptation en script de Robocop 2 qui était ultra violente euh, Robocop contre Terminator aussi qui était euh, n'importe quoi C'est une City qui est, aussi est, une city qui est violent, assez hein. violent ouais. même 300 quelque part c'est violent enfin bref et donc quand il a rencontré Jeff Darrow il a rencontré un partenaire idéal pour faire un peu justement ce côté euh, enfin retrouver ce côté un peu punk un peu gamin énervé etc qui veut en foutre partout et Darrow à côté bah, était ravi d'avoir le nom Frank Miller pour l'aider à faire valider ses projets <rire> donc là on retrouve la colo de Dave Stewart qui avait été refaite lors de la réédition en album il y a 8 ans maintenant euh ce qui est moins grave pour moi que pour Hardball, d'où je préférais la couleur des studios RG, c'était les studios RG Oui, c'était les studios RG. Euh, parce qu'en fait, la couleur de... Enfin, euh, un peu échaudée parce qu'il s'était passé sur Hardball, justement, Darrow avait beaucoup plus travaillé la couleur dans euh, Big Guy pour que ce soit plus proche de son style à lui et il l'a fait, fait, fait refaire ensuite avec Dave Stewart puisqu'une fois qu'il a rencontré Dave Stewart sur Shaolin Cowboy il a décidé que toutes ses BD seraient colorisées par Dave Stewart mmh. et rétroactivement aussi euh, quelques petits détails en plus donc lors de Dark Horse Presents la dernière série en date il y avait une histoire bonus seulement réalisée par Geoff Darrow ce coup il retrouvait plus son univers à la Shaolin Cowboy avec tu sais, les, 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 les Américains tatoués qui fument des clopes et qui laissent des, des déchets partout qui sera donc a priori a priori, dans cette réédition, les, fous, les fausses couvertures euh, des futures aventures de Big Guy qui n'auront pas lieu, et une, une nouvelle traduction de Lorraine Darrow, la femme de Geoff Darrow, qui est francophone comme Geoff Darrow lui-même. Donc c'est super chouette, on est très content. Elle enfin, est même française. Hein, euh Elle est française, Lorraine euh, Darrow
0: Lorraine Darrow, il me semble oui, qu'il qu il a, il a épousé une française et que c'est pour ça qu'il vit maintenant en France. Quoi.
1: Ok, très bien, ben, voilà, une traduction euh, d'une française pour une BD en français donc c'est parfait donc ça arrive en juin et oui. <rire> il y a aussi une série animée Big Guy and Rusty The Boy Robot Vous pouvez la trouver sur Dailymotion ah ouais ouais, ouais Franck Miller a, a couché d'une série animée ce monde n'a aucun sens putain mais 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 ouais, ouais. Ouais. il a duré une saison je crois une vingtaine d'épisodes et vous avez vraiment non mais sérieusement de oui, je et ça reprend le style de Darrow oui mais
0: enfin,
1: c'est pas exactement tu vois ça reste du, du cartoon mais, mais comment je mais, mais quoi après c'est pas aussi violent hein. <rire> oui oui non peut-être mais, bah, euh, peut mais c'est
0: trop cool OK, je sais pas ah ouais. Ouais. Et et voilà, vous savez que, que voilà, même quand on tient ce podcast, on en apprend des choses grâce à l'ami Corentin. Et bien sûr. Euh, c'est la fin du couplet Jeff Darrow ouais, ouais Geoff et Darrow. vous allez Jeff toute <rire> vous, vous commencez de toute façon vous commencez à connaître un petit peu nos, nos marottes dans, dans, dans ce podcast je pense avec certains artistes dont on aime parler beaucoup est-ce que ce serait pas une indication hein, peut-être qu'en juin et, peut et on ferait un podcast thématique sur Jeff Darrow peut-être c'est une idée ça Arnaud ce, ce serait pas un podcast en préparation depuis 8 ans déjà mais
1: ah mais <rire> ça t'es pas venu comme ça alors y avais déjà réfléchi ah oui putain je me disais il est fort ouais, hein. ouais. Oh, dis, tu m'as surpris. Ça vrai. fait pas des mois qu'on en parle, hein, <rire> purée, et qu'on trouve pas le temps mais de s'organiser. Bon oui, en fait, bah on sûr. peut essayer de se caler sur la sortie de The Big Guy. Par exemple. En hein. The The F -F, ça, sort, ça sort quand en, en juin. Ben oui. Le 30 juin, je Partons crois. Partons là-dessus, j'ai envie de dire.
0: J'ai envie de dire aussi. Ensuite, euh, autre titre qui est du comics, mais que vous n'auriez pas forcément identifié comme du comics, puisque il faut le savoir, hein, euh, aux états unis donc, il y a les Single Issues, et il y a les Graphic Novels, ou les TPB, les Trade Paperbacks. Il y a une bonne partie de la production américaine qui sort directement dans les librairies généralistes en fait euh, ou dans les comic shops mais en album et donc qui passe pas par la case euh, single issues, donc fascicule en mensuel et il y a toute une partie en fait de cette production qui nous vient aussi en France mais pas forcément chez des éditeurs qui sont identifiés vraiment comme faisant euh, du comics c'est notamment le cas pour beaucoup d'albums euh, plus ou moins jeunesse plus ou moins dans la veine un petit peu de la tradition de ce qu'on appellerait le roman graphique euh à la limite avec des lettres majuscules pour faire style, c'est c'est de la vraie bande dessinée par rapport à, au, au comic book. Euh, mais voilà, ça ça existe chez plein d'éditeurs différents. Citons par exemple moi ce que j'aime chez les monstres aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est typiquement ce genre de choses là, le manoir de Chartwell. Le manoir de Chartwell chez Delcourt, c'est vraiment voilà ce, ce genre d'objets les euh, mince. Ah j'en ai marre d'avoir des trous de mémoire aujourd'hui ça va me fatiguer.
1: Mais c'est parce que tu travailles tra 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 trop mec. Oui peut-être. Que tu peut te reposes, que tu respires que tu Oui mais alors deux, jours avant, le, deux, deux ta, jours avant
0: le deux jours avant le PFF c'est clairement pas là que je vais pouvoir me reposer mais effectivement il sera il sera temps de, de prendre des jours ensuite bref tout ça pour vous dire oui. que il y a un album qui s'appelle Himawari House euh, qui nous arrive aux éditions Rue de Sèvres également pour le mois de juin prochain c'est écrit et dessiné par une autrice américaine, qui est d'origine euh, asiatique. Alors, je ne sais, si sais pas si elle est japonaise euh, ou, ou pas, donc je vais juste dire asiatique pour ne pas me mouiller et ne pas faire ouais, de...
1: ouais ça me paraît... Ouais, ouais, mais après ça ressemble à du japonais, en tout
0: cas. Oui, non, bah, en tout cas, ouais. parce que l'histoire se déroule au Japon, ça, ça de toute façon. Donc, et en fait, elle a illustré le euh, récit « Nous étions les ennemis » de George Takei, euh, qui a reçu prix aux Eisner Awards et aussi à Angoulême euh, ou à... qui début, je ne sais plus, mais voilà, qui a été multi-récompensé ouais. lors de sa sortie. La biographie
1: de George Takei. Ouais. Monsieur Soulou.
0: Et, euh, et donc, en fait, là, elle, elle livre un bouquin qu'elle a écrit et dessiné elle-même. C'est sorti en 2021 chez First Second. Et donc, ça nous arrive chez Rue De Sèvres, qui, euh, faut le savoir, édite depuis euh, depuis sa création, depuis... Euh, le, ça fait dix ans maintenant qu'ils existent, euh, très régulièrement, en fait, des, des graphiques novels venus des États-Unis, notamment cet été-là de Mariko Tamaki et Gillian Tamaki, qui est ressorti en ce moment en édition anniversaire dix ans. Donc, Mariko Tamaki, que tout le monde connaît maintenant dans les comics, parce qu'elle a fait beaucoup de travaux euh, sur les super-héros, mais qui, voilà, euh, en 2014 déjà, Rue De Sèvres était... Euh, sur le créneau de cette autrice et donc là c'est euh, un peu dans le même créneau puisqu'on avait aussi une, une, une autrice qui est d'origine asiatique et qui nous parle en fait bah, de, de racines euh, culturelles de, de choc un petit peu culturel on s'intéresse à Nao qui est un américain d'origine japonaise euh, qui va en fait se se déplacer au Japon pour euh, trouver un petit peu ses racines pour pour retrouver un travail là-bas et vivre euh, vivre euh, en fait dans une maison donc qui s'appelle la maison Imawari qui est en fait une maison de colocation là-bas il va rencontrer hee Jung qui est une, une 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 étudiante coréenne et Tina qui vient de Singapour et tous tous les trois personnes en fait vont euh, bah, vivre au quotidien en euh, partageant leurs différences culturelles puisque c'est trop l auberge en... espagnole en fait bah ouais c'est c'est au mais, Japon mais, auberge mais, japonaise mais je, je l'ai pas vu le ah bon, berger espagnol. Non mais je j'ai j'ai pas. pas envie de voir les films de comment il s'appelle La Piche. Voilà, je j'ai je pas j'ai quelque chose qui m'exaspère avec La Piche. Donc euh, <rire> voilà. C'est viscéral, vraiment. J'en ai vu beaucoup Maintenant, je j'en ai vu aucun, mais je veux pas les voir. Parce que, en fait, l'écho que ça me renvoie vraiment des, des films de Clapiche, c'est un il truc qui m'exaspère, pourquoi Qui, 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 je qui sais ne pas. Il... Ouais, je, je C'est ça, c'est <rire> tout. Je Donc, fais voilà, pas sa gueule,
1: ouais,
0: Donc, c'est quand même un copy-up, c'est un copieux bouquin, c'est euh, 384 pages. Le style euh, a vraiment quelque chose. Alors oui, il y a quelque chose un peu avec l'animation euh, asiatique dans dans ce dans, dans, dans le dessin, quelque chose qui, qui évoque ça, et qui qui évoque aussi un petit peu pas mal les publications qu'on voit généralement pour du public jeunesse ou young adulte. Euh, mais c'est très, très délicat franchement je trouve ça c'est très très joli à regarder de toute façon vous pouvez voir des, des pages d'extrait vu que c'est sorti en VO déjà euh, sur les sites euh, de... c'est
1: délicat dans le sens euh, faut pas le laisser tomber sinon ça <rire>
0: non mais c'est euh, je sais pas il y a une forme de douceur quand tu vois c'est comme quand tu vois tu sais, les affiches des films de euh, la Suzume euh, oui Kale, oui. oui. tu vois il y a quelque chose de doux euh, qui se dégage je trouve dans, dans, ouais. dans le sens c'est pas comme euh, du euh, euh, David Finch ouais. Ou de pas les... du Joe Madurer, hein. Voilà, c'est ça, avec okay. du gros ancrage qui tâche et tout ça. Là, c'est quelque chose de, de plus, de plus léger. Donc, euh, voilà, c'est juste pour en parler, pour dire, ça existe, vous pouvez vous y intéresser. Moi, j'essaie de vous en reparler quand ça sortira chez Rue de Sèvres. Et enfin, dernière annonce aussi concernant l'AVF pour un, un titre qu'on attend ici, forcément, avec impatience. C'est le troisième tome de Dieu Jimbot de Sylvain Repos, qui arrive également en, bah, en juin, c'est ça, oui, euh, chez euh, Dargo. Donc, Dieu Jimbot qu'on suit depuis les débuts. Ce récit dans un monde post-apo qui nous emmène au début dans un, un ancien parc d'attractions à thématique Japon, à féodal, où il y a des robots samouraïs qui errent puisque l'humanité s'est terrée sous terre parce que la surface n'est plus habitable. Et un de ces robots va prendre sous son aile un gamin Hiro qui fuit, qui fuit une compagnie. Avec son père, son père meurt et du coup c'est le robot qui s'occupe de le retrouver. Et donc c'est une course poursuite dans, dans ce monde désolé avec des rencontres entre d'autres robots samouraïs qui viennent les aider. Un gros twist, un hein, cliffhanger à la fin du tome 2 puisque Hiro euh, était dans une situation vraiment euh, très délicate on va dire d'un point de vue de sa santé personnelle hein. il, Voilà, il va crever peut-être bon on espère bien qu'il va pas crever puisqu'il y a 4 tomes donc a priori on espère qu'il va pas crever mais donc ça arrive enfin le deuxième tome était sorti en janvier 2022 on avait reçu euh, Sylvain pour le tome 1 et pour le tome 2 en compagnie de son éditeur Thomas Ragon je ne sais pas si on fera forcément un truc pour le tome 3 mais en tout cas on pourra faire sûrement un bilan de cette aventure avec le tome 4 quand ça sortira sûrement en 2024, parce qu'à priori c'est un tome par année quand même. Yo Bot qui a reçu un prix, euh, donc qui a reçu le fauve BD jeunesse, le fauve des lycéens.
1: C'était le fauve jeunesse. Le lycéen, je crois, non
0: Je sais plus. Ah, je, je ne sais pas, non ensemble
1: que c'était lycéen lycéens, parce qu'on avait blagué dessus à ton anniversaire. Avec ouais, tu un Non, c'était un fauve
0: jeunesse, et le fauve lycéen, je crois que c'est OK de, de, de Naïef. Donc c'est pour Mais ça. C'est pas la même année non non c'était pas la même année par contre hein. mais c'est juste que voilà, il faut pas confondre il y a, y a différents confonds. Hein. en tout cas il a, été, il a été primé au FIBD c'est tout ce que vous avez à oh, savoir c'est voilà. hyper bien si vous connaissez pas on vous le répète encore il est présent au Paris Fan Festival sur notre stand il y aura les deux tomes qui seront disponibles donc n'hésitez pas très grand à, à le prendre Voilà, parce qu'en plus il fait des bêtes de dédicaces c'est de la frappe on vous en reparlera de toute façon en juin aussi parce que c'est trop cool lisez du You Jim Bot exact. Voilà. et si t'en lis pas je viens chez toi je t'attache et je te fais des trucs Okay.
1: D'accord Corentin Bah oui, moi tu fais déjà ça euh, C'est vrai que je t'attache souvent. Euh, C'est que. Voilà, là je suis attaché par exemple. Voilà, C'est toujours là. On, dit, non, on fait le podcast. Une des nombreuses raisons. Je vais rentrer chez moi et on fait le podcast.
0: Une des nombreuses raisons pourquoi nous ne ferons toujours pas nos podcasts en vidéo sur Twitch puisque nous serions bannis Mais pour oui. contenu sexuel explicite. Allez Corentin, on continue du côté de la VO. Ne soupire pas comme ça, tu aimes ce genre d'humour, je le sais. Tu viens et tu fais ces podcasts avec moi depuis bientôt 10 ans juste pour, pour ça pour l'argent <rire> <Non>, pas pour... <rire> Mike Mignola on en parle un petit peu oui. avant en, en loose dit puisqu'on abordait le, le cas de Jesse Lonergan avec euh, Trousdale euh, Mike Mignola qui n'en finit plus d'étendre le, Hellboy, le Hellboyverse avec deux nouvelles séries annoncées pour l'été arrivant chez Dark Horse un one
1: shot et une série Arno tu ne relis pas mes news euh... <rire>
0: je voulais dire en fait je voulais dire <rire> le regard était odieux je voulais dire deux comics et après j'ai dit
1: donc effectivement <rire> Effectivement. De toute façon, tu m'embêtes. Deux projets, on va dire, pour être, pour être sympa avec, avec toi et tes, tes limites intellectuelles manifestes. Euh... <rire> <Wow>. <rire> Attendez, je reviens juste, je vais lui faire quelques trucs et puis. <rire> donc. Euh, le premier, c'est Hellboy and the BPRD, pardon, 1957 From Below. Le quatrième numéro de la série Hellboy and the BPRD, 1957. Titre rare allonge de Mignola, c'est horrible. Euh, donc pour rappel, Hellboy and the BPRD, c'est un concept, en fait, qui revient sur la première décennie d'aventure de Hellboy, à l'époque où il est encore agent officiel du BPRD, dans les années 50, donc peu de temps après son arrivée sur Terre, il est déjà adulte ou adolescent, on va dire, et suffisamment en forme et bien entraîné pour aller sur le terrain. Donc ça commence en 53, il y avait trois numéros 53, puis il y a 54, 55, 56, <coughs> et actuellement 57, donc c'est que des one-shots à chaque fois. Hein. Ça permet à Mignola de de creuser un petit peu la partie adolescente de Hellboy et aussi de d'explorer des imaginaires qui font plus pulp, qui font plus fiction années 50. Euh, en l'occurrence, ça va parler justement de bah, qui a vraiment élevé Hellboy, puisque généralement, on dit que c'est le professeur Bruton Hall, mais on le sait, puisque c'est canonique. Dans Young Hellboy, on le voit bien, etc. Mais Hellboy, il a aussi grandi dans une base militaire, euh, celle du BPRD, justement, donc du Bureau of Paranormal Research du... and Defense. Ouais. Euh, au milieu de soldats, en fait, parce que c'est la, la plupart des, des mecs de cette unité. Avant que l'ésotérisme et le mysticisme soient bien ancrés dans les consciences populaires du Hellboyverse, c'était juste des soldats qui étaient mis à l'effort par le gouvernement pour venir prêter assistance à Bruton Hall, mais à tous les professeurs en, en sciences, euh, voilà, des, des, en sciences occultes, euh, qui se chargeaient un petit peu d'identifier quelles étaient les menaces. Donc, Hellboy, il a grandi avec des modèles masculins qui étaient, voilà, des soldats qui clopaient, qui buvaient, qui étaient camarades, sérieux aussi, bien, bien formés et tout. Et Mignola explique que ça nous permettra de comprendre un petit peu pourquoi Elboy, en grandissant, justement, quoi qu'il ait été entouré de de monstres, de, de visions fantastiques, et qu'on lui expliquait très tôt qu'il venait de, des enfers, <coughs> a toujours gardé une personnalité très humaine, euh, très terre-à-terre, terre, justement, très sérieuse business euh, à la militaire, et qu'en fait, voilà, c'est un petit peu l'occasion pour Mignola de rendre hommage à ces <coughs> vrais gars du terrain. Donc ça, c'est un petit numéro, c'est cool, c'est pour juillet, et l'autre, euh, alors l'autre, c'est plus, plus touffu. C'est euh, Pania de Mummies Curse. Il va falloir que je me relance dans un cours euh, <rire> exégétique euh, sur le la saga l Boy. Mais pour résumer, alors non, je vais rien comprendre. De non nouveau. non, c'est très simple, c'est vraiment très simple pour le coup. C'est justement bon, il y a une, un personnage, un personnage pardon qui s'appelle Pania, Pania en Égypte antique qui était une contemporaine de Akhenaton, le rappeur. Je voulais euh, faire la blague. Je l'avais déjà fait dans l'article. T'aurais rigolé si tu l'avais lu. Euh, de Akhenaton, le rappeur. <rire> Que d'attendre le pharaon, du coup. Euh, donc, on, on sait peu de choses sur, sur sa jeunesse et sa vie euh, à cette période-là. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été, donc, elle est morte et elle a été momifiée. Et puis, à l'époque des découvertes archéologiques euh, britanniques, majoritairement du 19e siècle, ça, son corps a été retrouvé dans un, dans un tombeau. Euh, et quand les
0: égyptologues Je ont... pense que ce tombeau. Non, pardon. <rire> Je voulais faire un truc sur ce
1: tombeau, sera votre tombeau, mais. <rire> J'ai été <désolé. rire> Quand les égyptologues ont découvert son son corps en fait, ils se sont aperçus qu'elle était encore en vie. Elle, elle ouvrait les yeux, elle parlait. Euh, voilà. Donc, euh, elle a été euh, un peu sauvegardée par la fraternité héliopique de Ra, qui est donc une fraternité d'égyptologues, on va dire, et de passionnés de sciences occultes et d'arts anciens et de cultures euh, divinatoire etc. qui vont plus tard accoucher du Osiris Club et de la fraternité de Moines, qui sont donc les trois sectes un peu euh, cruciales et élémentaires dans le, le Lord de Boy parce que l'Osiris Club déclenche la fin du monde et que la fraternité Heliopique de Ra euh, est un peu la première d'où partent quasiment tous les mouvements un petit peu occultes euh, dans, en Europe occidentale. Donc, eux vont commencer bah, voilà, en fait, à apprendre à Pania euh, l'anglais, à l'intégrer la, à, à la société. Et en fait, comme effectivement, à ce moment-là, les momies sont à la mode dans les débats de salon et de cours euh, voilà, des, des petits environnements littéraires où la bourgeoisie vient euh, boire du thé, parler bouquins et, euh, et écouter les aventures des explorateurs de des nouveaux mondes africains, on va dire. Euh, bah, Pania va devenir un peu une, une sensation une, une célébrité locale et puis ensuite Moines, la fraternité de Moines va l'enlever pour essayer parce qu'elle a quand même des pouvoirs hein, évidemment c'est une momie euh, <rire> va l'enlever pour essayer un petit peu de faire des expériences sur elle et elle va rester captive pendant des décennies et des décennies et des décennies jusqu'au présent en 2006 quand euh, le BPRD finit par la, la libérer et donc après elle rejoint le BPRD elle, elle apparaît principalement dans les séries du BPRD quasiment dans aucun tome de Hellboy c'est pour ça que je dis qu'elle est un peu moins connue que d'autres figures secondaires. C'est elle est plus proche d'Ebsapian et de, de Lise, etc. Euh, et donc, jusqu'ici, en fait, on ne savait pas sa jeunesse. On ne savait pas ce qui s'était passé. Pourquoi elle avait des pouvoirs Pourquoi elle, particulièrement, était une momie qui avait ressuscité par rapport aux autres momies Parce que, au bout d'un moment, les momies, normalement, c'est censé rester mort. Hein. Euh, enfin, je crois. Euh, donc, là, voilà, euh, euh, Mignola, euh, accompagnée de. Ah, j'ai oublié de dire l'équipe créative pour. Euh, pour, Hellboy and the Pepper des 57 euh, et bon, qui a Chris Robertson au scénario, des Stewart aux couleurs, comme d'habitude, et au dessin, je ne sais plus. Bref. Je donc là, elle est accompagnée par, par Robertson et par, euh, une équipe créative graphique. Mike euh, Norton. Mike Norton, merci. Et c'est pas Stewart qui fait les Et pour, et pour, pour, couleurs, euh, et pour euh, Pania, c'est Christopher Mitten. Christopher Mitten et aux couleurs, c'est qui? Michel Matson. C'est Christopher,
0: Christopher Mitten ouf. qui a déjà fait pas mal de titres dans le Appleverse. Oui, oui bah euh, mais bon Comme Robertson, c'est son uh, co-scénariste un... en fait. Ouais, euh, presque. Ouais,
1: avec Christopher Golden aussi. Mm. Donc euh, voilà, c'est les origines de Pania à l'époque de l'Égypte antique. Enfin, ancienne plutôt. Euh, et on, on nous explique en fait qu'en euh, en voyant, en assistant à la chute de la civilisation euh, prônée par Akhenaton, elle, euh, mm. ou Akhenaton d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, elle euh, en fait va recevoir euh, elle aussi des pouvoirs de vision comme Mistress Dale qui lui permettront d'entrevoir le début des temps et la fin des temps la fin de l'humanité donc c'est-à-dire la, la venue du grand dragon Outro-Jahad qui symbolise le Ragnarok voilà en deux mots euh, par le Osiris Club donc voilà on ne sait pas exactement ce qu'elle va en faire mais c'est intéressant de se dire que Mignola à côté de Mistress Dale qui va revenir à la civilisation d'Hyperboré euh, en connectant déjà avec ce côté justement l'Angleterre victorienne où, euh, où était déjà basée en fait Pania, une sorte de grand de grand écart temporel où à la fois on nous parle encore de Hellboy dans les années 50, etc. Et en même temps, on va vraiment aller chercher très très loin en arrière. Euh, là, c'est vers moins 1400, moins 1300. Et à côté, les bah, hyperboré, c'est vers moins 500, moins 600, moins 700. Euh, pour en fait, voilà, faire une sorte de vraie grande fresque historique, presque archéologique, et poser des canons temporels qu'on n'avait pas jusqu'ici dans la saga de Hellboy, puisque évidemment, Hellboy, ça commence plutôt avec euh, le début de la montée du fascisme, l'arrivée de Rasputin... À Berlin, et ensuite la découverte de Hellboy et tout ce qui s'ensuit, c'est surtout des vieilles légendes et des folklores européens que Mignola a un peu glané à droite et à gauche. Maintenant, qui l'impression qu'il fait vraiment une sorte de grand canal. Enfin, évidemment, après, il y a le mythe arthurien et tout. C'est ça, ça c'est qu'il a assez fait. Loin, mais...
0: En fait, c'est ce qu'il a fait le début, il a fait la fin, puis maintenant, en fait, il peut s'occuper de remplir tous les euh, entre-deux, et même pour tous les personnages secondaires. et pour... Euh Disons qu'en fait, il a fait vraiment les, les, les fondations, enfin la bâtisse principale, et puis là, il peut rajouter, rajouter une véranda d'un côté, un petit ouais, balcon, ouais, un balcon petit de l'autre. Voilà, un,
1: un kiosque dans le jardin aussi, ça. aussi <rire> pour pouvoir lire quand il pleut. Euh, ça, c'est quand même pas mal, en vrai. Une gloriette, c'est bien une gloriette aussi. Mmh. Donc, euh, ouais, très cool. Merci à monsieur Mignola pour les conseils d'aménagement. Et euh, voilà, on on a il va, tout fait, il va, jour, il va alors, arriver. Mignola, de façon. Il
0: va arriver dans Déco,
1: bientôt <rire> Encore une fois, c'est comme on avait dit euh, architecte pour Wickman. Ouais. la Valérie Damido des comics donc euh, voilà bah lui tout, ce serait plutôt le Stéphane Plaza des comics qu est-ce ouais. est qu'il y a un mec qui fait classe qui fait des missions de déco en fait j'en sais rien
0: déjà Plaza il fait pas des déco il fait du de la déco
1: dans la maison euh, maison à vendre il y a de la déco le home staging frère je sais pas je regarde pas donc euh, Sophie Vergani euh, enfin, je veux dire incroyable quoi T'as pas regardé euh, les double vasque et tout Non, mais j'ai pas le temps de regarder. T'as pas un Daron qui est fan tout ce qui est déco qui t'imposait toutes ces émissions affreuses nope. La Maison France 5, Il est horrible, même. Moi, j'ai eu un Daron anti télé, aussi. donc. Euh... Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. On continue Oui, on continue. <rire> tu le vois peu On continue
0: Ah oui, bah, surtout c'est un autre, un autre auteur, un autre marotte habituel de First Sprint, un auteur on a, dont on aime bien parler, c'est Garcenis qui retrouve Jason Burrows. Euh, chez AYWA pour un titre qui s'appelle The Ribbon Queen donc euh, la reine des rubans euh, donc une personnalité mystérieuse qui emballe des paquets cadeaux
1: ouais c'est la meuf du roi des ribots <rire> blague de geek euh, donc <rire> euh, alors on en avait déjà parlé parce que le projet avait été discrètement annoncé vraiment oh que sur force print on en avait parlé je, je suis sais pas sais sûr pas. Mmh. Euh, le projet avait été discrètement annoncé dans les sollicitations de AYWA pour euh, cette année et là il a été confirmé en détail avec communiqué de presse déclaration des auteurs et première planche, donc The Ribbon Queen, c'est donc, encore une fois, un nouveau projet, une nouvelle création originale de Garthénis, qui est toujours sur tous les fronts et à tous les endroits, euh, qui me fait penser à, au Walk Through Hell, dans le sens où c'est à la croisée d'un polar social, et enfin politique, et euh, une histoire d'horreur. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est l'histoire euh, d'une détective de la police américaine de New York, qui, alors ça se passe pendant les émeutes de Black Lives Matter, hein. Euh, qui, en fait, va mener une enquête sur différents ribous de la police de New York. Des policiers qui sont corrompus, qui magouillent dans les trucs louches, qui, a priori, aura même tué quelqu'un. Et, en fait, donc, euh, Sun, l'héroïne, va à mesure... Enfin, à, à mesure qu'elle en fait, enquête sur les, euh, les différents policiers qu'elle qu'elle estime être corrompus, à chaque fois qu'elle se rapproche un peu d'eux, qu'elle commence à accumuler des preuves, les policiers en question sont systématiquement retrouvés morts et déchirés, enfin, leur corps déchiré comme des rubans. Voilà, d'où le nom de la Ribbon Queen. Euh, alors, c'est n'est pas anodin, évidemment. On ne sait pas exactement quel est le lien entre l'héroïne et la Ribbon Queen, mais la Ribbon Queen, elle-même, est une créature ancestrale qui a, qui a disparu depuis 10 000 ans et qui était chargée, ou en tout cas mandatée, pour débarrasser le monde des, des, des hommes dangereux, des hommes qui posent un problème à, à la société. Alors, le choix du, du paysage social de ce moment-là, justement, et pas anodin, puisqu'effectivement, euh, bah, c'est des flics qui vont se faire tuer, c'est des flics corrompus qui vont se faire tuer. Euh, a priori, on ne sait pas quel crimes ils ont commis, mais on imagine que c'est un truc qui serait peut-être lié à un, une sorte d'équivalence locale de la mort de George Floyd, probablement, ou peut-être qu'ils ont couvert un crime raciste, quelque chose comme ça. Donc euh, c'est Garcienis qui, comme il l'avait déjà fait avec Walkthrough Hell, qui interrogeait beaucoup le présent politique américain et les choix électoraux des Américains à l'aune de l'élection de Donald Trump, euh, Guinness va encore une fois elle est dans le social et c'est pas tout à fait euh, surprenant dans la mesure où ça commence peu à peu à s'immiscer en fait dans sa bibliographie il y a toujours eu du social il y a toujours du politique chez Garfénis. mais jusqu'ici par exemple dans Preacher le politique c'était euh, voilà c'était juste de l'absurde euh, le politique dans euh, dans The Boys bah grosso modo c'est Eisenhower est meilleur que Bush tu vois c'est vraiment euh, juste ça enfin genre les, les, les méchants de Vaud veulent faire lire un enfin, un, un, un mec qui a un vrai problème mental, un grave problème mental à la présidence pour le manipuler. Et le président qui est en poste actuellement, c'est le bon militaire qui, tu vois, qui claque des gueules et tout, qui est bien, bien américain, bien, bien facho à l'ancienne. Mais il a donné une interview, Ennis, nice, euh, en pré-show
0: du, du PFF à, à Jérôme, tu sais, de, de BFM, Jérôme Lachasse, où il dit que c'est la violence de la société, en fait, qui lui inspire aussi la, la violence de ses histoires. Et c'est peut-être, euh, dans ce cas-là, en fait, tu, tu, tu suis aussi une certaine logique dans le fait que. Il n'arrive plus non plus à ne pas complètement absorber en fait oui. le fait que effectivement notre société bon elle a toujours été mais est toujours très violente Bien et sûr. que ça se retrouve en fait dans ces histoires.
1: Et même s'il a jamais voulu prendre parti puisque quand vous lisez par exemple Butcher Baker, Candlestick Maker ou même bah, The Boys Dierbecki, il y a toujours un côté. Moi j'aime pas la droite mais j'aime pas non plus la gauche. J'aime pas les prêchis-prêchats et j'aime pas les autoritaristes. Donc j'ai toujours une sorte de côté. Euh, moi j'aime personne et j'ai raison parce que je suis un râleur. Que mine de rien dans Dierbecki, tu vois, il prenait position favorablement pour euh, les droits transgenres, c'est quand même assez étonnant quand même saint qui est un mec qui a toujours fait des blagues un peu euh, un peu homophobe, hein, on peut le dire euh, par-ci par-là. Euh, Aujourd'hui, pareil là dans euh, Punisher Soviet où il parlait du, des milliardaires qui se payent des femmes trophées avec une nana qui faisait vraiment même physiquement hein, le dessin de Burroughs, très Ivanka Trump, tu vois et il y avait vraiment en fait toujours cette espèce de enfin depuis quelques années cette petite couche qui se rajoutait de propos social et tout et donc moi qui ai adoré Walkthrough Walk Through Hell que je trouve c'est vraiment une de ces histoires les plus complètes euh, étonnamment les plus sérieuses aussi euh, qui mélange très bien justement le le polar et l'horreur euh, là ça ressemble vraiment à une suite directe en plus du fait que Garciaïs travaille avec des mecs qui ont souvent un style un peu commun euh, on peut quand même connaître une ressemblance entre Goran Sutuca et euh, et Jason Burroughs, hein, enfin surtout le Jason, Jason Burroughs moderne mais même l'ancien Jason Burroughs ressemblait beaucoup à Steve Dillon tu vois parce que il avait à, à une époque ce côté je prends des, art, des artistes qui font un peu cartoony à part Goran Parloff, pour faire des histoires cartoonies et quand je vais faire du sérieux comme Fury Max ou Punisher Platoon je prends Grand Parlof qui fait plus réaliste et tout donc là voilà ça ça cadre carrément moi j'aime beaucoup le style moderne de Burroughs en plus je trouve que c'est vraiment amélioré avec le temps j'y croyais pas du tout au début je, je détestais son, son coup de crayon et aujourd'hui bah je trouve ça super donc Ennis euh, nice, honnêtement à mesure que le temps passe qu'on a appris ce qui est arrivé enfin ce qui est arrivé ce qu'a commis Warren Ellis à mesure que Morrison a pris ses distances très sérieusement avec l'industrie des comics à mesure que Moore a décidé de raccrocher dans cette espèce de première vague d'auteurs britanniques, d'auteurs et d'autrices du coup britanniques qui ont fait les débuts de Vertigo, euh, Milligan étant plus éparpillé sur la qualité, finalement Ennis est peut-être un petit peu aujourd'hui l'un des plus grands scénaristes euh, en activité dans l'industrie des comics, un des plus grands auteurs en tout cas du marché Royaume-Uni, même s'il est techniquement américain aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, enfin c'est impressionnant de voir à quel point il, il mitraille de la série. C'est toujours bien, il y a toujours une petite idée en plus. C'est toujours aussi violence, toujours aussi euh, bolzi quand il faut. Donc, euh, mortel, trop bien. Et vivement aussi le Punisher euh, Gat Fury qui arrive. Bientôt. Yes. Je crois aussi d'ailleurs ça sera fait par Jason Morose.
0: On continue, Corentin. On va finir ce tour des comics avec deux petites news du côté du mainstream. Parce que là, on était quand même quasiment que sur de l'indépendant, je crois bien. Euh, oui, oui, c'est ça, complètement. On était complètement que dans de l'indé. Euh, mais les super-héros, ça existe aussi. Il faut le savoir. Il ah, paraît même que ça représente deux tiers des publications dans, dans le marché du single issues. Donc, faudrait pas non plus oublier qu'ils existent, même si c'est sûr qu'on préfère le Créateur rond par là.
1: Techniquement, Hellboy, ça peut qualifier super-héros. Ou tu vas faire des... Les codes de la publication Hellboy, c'est quand même un univers partagé, avec des personnages à pouvoir. Oui, mais c'est pas des super-héros. Des super-vilains, parce est
0: Mais ça, oui, mais ça appartient à son créateur. Ouais, c'est vrai c'est 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 dur ce que tu dis quand même mais après ça <rire> ça, ça me rappelle ça, 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 dire ça, ça me rappelle qu'il faut que je mette en ligne un podcast d'une 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 conférence débat qu'on a fait sur les comics indés avec François Hercouet de Urban où dès le début on se prend la tête sur la notion de comics indés et ça rejoint un peu le, ce que tu es en train de dire là donc je le mettrai en ligne ouais. après après le méga euh, super friends de, de, de sur frontières
1: Nice House ça appartient bien à James Tanyan hmm nice house and Bah the... je suis pas certain ça par contre ah non
0: bon bah non c'est je chez d'ici donc justement c'est pas de l'indé tu vois, selon sa définition euh, à lui, du coup, euh, euh, puisque ça n'appartient pas au, au créateur, alors que pourtant, c'est quand même, enfin, bref. bref. Oh, non, <rire> on, 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 euh, je on vous faisais, ce euh, voilà, c'est juste règles. pour vous dire que ce podcast, il existe. J'ai mis beaucoup trop de temps à le monter, mais ça, il est, il est prêt. J'attends juste le bon moment pour le mettre en ligne avec tous les, tous les autres euh, podcasts qu'on veut faire. Donc, du côté de Marvel, il y a des nouvelles séries X-Men qui arrivent avec Fall of X, euh, notamment, donc, du Dark X-Men ouais. par Steve Fox. Badass. Et Jonas Scharf, Jonas Scharf qui dessine plutôt bien. Oui. Ça, c'est plutôt cool. Avengers of the Wasteland. Yes. Il y a Astonishing Iceman qui est écrit par Steve Orlando. Donc ouais. Que l'on voit. Euh, Badass. De plus en plus régulièrement chez, chez Marvel. Et Vincenzo Caratu, euh, donc, euh, au dessin. Donc, ça, c'est euh, un artiste qui a été pris assez récemment à la Maison des Idées. Il a notamment fait le, du, du one-shot, enfin du, du titre Mary Jane and Black Cat. Et aussi, peut-être le plus. Euh, pas, pas forcément le plus ambitieux mais uh, fol euh, c'est uh, Realm of X donc de l'autrice norvégienne Torun Granbeck et uh, par l'artiste ah, brésilien Diogenes Neves ah euh, bien lui et ouais mais on le voyait plus GNS. trop ces derniers temps ouais. donc euh, c'est cool de, de le revoir et euh, Thorun qui quand même aussi trace vraiment sa route chez Marvel sur beaucoup sur les titres avec une inspiration euh, mythologique euh, nordique ouais. puisque c'est un
1: peu la fille cachée de Jason hein. Bah c'est pas
0: c'est pas sa fille cachée je dirais que c'est sa pupille en tout cas un peu comme James Jameson était pour Scott Snyder au départ parce que c'est vraiment euh, effectivement il l'a je, je pense que c'est lui qui l'a trouvé en tout cas où Marvel l'a mis, mis en contact avec lui pour justement faire le destin de Jane Foster en Valkyrie à, 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 alors qu'elle qu arrivait déjà un petit peu sur la fin de son run de Thor à, à moment-là, puis elle a fait euh, d'autres d'autres punisher
1: journal en parallèle du punisher de Aaron.
0: Voilà. <rire> et, non non mais exactement et que elle a fait aussi bah elle a repris tort après le départ précipité de Donny Kess. Donc elle a clairement quelque chose avec euh, le, ce côté euh, les épées. Voilà les les grosses épées et donc dans Realm of X, notamment bah on va voir euh, c'est quoi c'est euh, Magic et Danny Moonstar des, des New Mutants qui iront explorer le Vanahanheim donc l'un des euh, neuf royaumes dans la mythologie nordique adapté à, à l'univers Marvel en compagnie euh, d'autres personnages comme Maro Dust Curse mais c'est Marie qui apparemment euh, est sorti ah. de son mariage avec Wilson Fisk on verra comment, oh comment ça se fait <rire> bah, on sait pas ouais, parce que les
1: couvertures de glace voici chez Marvel qui ne des plus avec Tifoïde Marie ouais, <rire> ça.
0: et donc on, on, verra, on verra ce que ça donne et donc c'est tout, tout un tas de titres qui arrivent pour la période Fall of X dont on ne sait toujours pas vraiment si elle doit marquer la fin de l'ère Krakoa ou pas même si quand même le titre est assez indicateur
1: il y a un pari kebab là-dessus non
0: il y a un pari kebab oui euh,
1: bah, Pff, Astonishing X-Man moi j'admets que euh, très honnêtement je comprends pas exactement bah, alors, je ne suis bah, Bobby pas Bobby Drake hein, bah, c'est euh, oui, un fan, fan favori hein. enfin, Steve Orlando ça fait longtemps qu'il ne fait plus grand chose de bien ouais, ah, t'es mais... dur son truc de super-héros en Inde
0: c'était pas trop mal tu sais avec les euh... non, mais chez Marvel
1: ou chez DC d'ailleurs
0: enfin, oui oui euh c'était Supergirl
1: non son truc ouais alors
0: Supergirl c'était plutôt joli mais c'est vrai que c'était pas ça dépendait vraiment des arcs je trouve qu'il y avait quand même une période qui était plutôt cool quand elle partait dans l'espace avec Crypto qu'il y avait ce petit parce qu'il y a un chien c'est tout bah oui mais tu ne trompes personne c'est pas juste un chien c'est Crypto respect
1: Crypto c'est un Labrador ou un Golden Retriever à ton avis c'est un Labrador c'est un Labrador donc oui voilà Steve Orlando j'avoue, ça me parle pas de fou euh, en fait, non, voilà, c'est vraiment Realm of X qu'il faut noter. D'ailleurs, je remarque que tu n'as, tu as honteusement sapé du programme le fait que Toren Grunbeck allait aussi faire le reboot de Red Sonja. Oh oui, Nintendo pardon. C'est quand même, c'est quand même vachement plus important que Marvel. Euh, pas du tout. Et, euh, oui, donc Toren Grunbeck qui monte. Ça, c'est un truc à noter. Realm of X, pourquoi pas, effectivement, c'est intéressant de... Mais on voit qu'ils aiment bien ce genre de métissage, justement, euh, bah, comme le Punisher euh, de... Ah, euh, Juan Ferreira écrit par Cullen Bunn je crois euh, où ils avaient pareil euh, mélanger le Punisher avec les mythes nordiques pour dire on, va, on peut aller tabasser nous aussi des, des géants des glaces et tout euh, moi c'est voilà c'est plutôt le placement parce qu'il y a eu beaucoup de séries qui ont été annoncées effectivement on n'a pas toutes les équipes créatives donc on n'a pas fait toute la liste mais il va y avoir aussi du uncanny Spider-Man enfin ce genre de choses c'est assez étonnant la vague de projets qui est annoncée pour un truc qui est censé être à l'agonie voire mourir parce que là le visuel de Brian Hitch où on voit Xavier euh, Perché sur un champ de cadavres, très honnêtement, moi ça, ça me surprend un petit peu qu'on mette une telle en phase éditoriale sur un truc qui est censé justement marquer un déclin progressif puis une, une annulation. Euh, ça pose même la question de si jamais il n'y a plus Krakoa, qu'est-ce qui va se passer après pour les X-Men Je pense pas que Marvel aurait, parce que bah, mettons qu'il part dans les Neuf Royaumes, je pense pas que Marvel aurait confié ça à Thoron Grunbeck, euh, ça, ça reste une scénariste débutante. Donc, euh, mon avis, c'est pas ça la porte de sortie. Pareil pour les, les colonies martiennes, narako, etc. Enfin, Ça, ça, ça a pas vocation à durer. Jamais de la vie, on, tous les X-Men partiront sur Mars. Enfin, mmh. c'est pas, 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 pas possible au niveau des liens entre les personnages et tout. À côté de ça, on a les Uncanny Avengers qui reviennent. Enfin, tu vois, c'est, c'est le bordel, j'ai l'impression. Alors, ça veut pas dire que les séries sont mauvaises, mais euh, il est trop tôt pour adresser une sorte de perspective réelle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que les séries vont être bien? Moi, je pense que réellement fait, of ça a des chances d'être bien. Les numéros de War, Journal, de War Journal Punisher étaient cool. Bon, euh, oh, la Valkyrie, j'avoue, j'étais pas ultra convaincu, mais voilà, elle prend ses marques petit à petit. Donc, euh, à voir. Euh, C'est tout ce que j'ai envie de dire pour le moment. Arnaud.
0: Très bien. Ouais, voilà. bon, ben ce sera à suivre au courant de l'été. Et l'autre annonce dans le mainstream, c'est Mark Wade, qui fait un doublé chez DC Comics. C'est d'ailleurs qui continue cette carrière. Enfin, depuis que, c'est vraiment ouf. Hein, depuis, il a suffi que Danny Idios en aille et euh, paf, le mec. J'ai plein d'idées. Hein. Ouais. <rire> J'ai réfléchi depuis 10 ans. Bah, c'est ça, c'est que le gars, il avait, il avait noté tous ces trucs de côté. Avec enfin l'annonce la, la, de son projet avec Brian Hitch sur Superman, qu'on avait déjà identifié. Il en avait, il y avait déjà des, des ouais, visuels mais... qui avaient été partagés. en fait Moi, deux ans, même. Ouais, ça, on, ouais mais on ne savait pas ce que c'était. Mais du coup, c'est un titre en uh, Black Label euh, qui s'appelle The Fall of Lex Luthor. The Last Days. The Last Days of Lex Luthor, merci. Et on aura également du World's Finest Teen Titans.
1: Oui, alors, euh, World's Finest Teen Titans qui reprend la nomenclature de World's Finest et honte à moi, j'ai été leurré par ce titre-là, mais en fait, qui n'est pas vraiment un spoff du World's Finest Superman-Batman. À ceci près que la série euh, Superman-Batman-World's Finest était, était censée interroger un pan temporel qui n'était pas forcément connecté à euh, à l'actualité du moment et là c'est pareil puisque en fait le World's Finest Teen Titans c'est un peu le year one de l'équipe des Titans ou le year two euh, l'équipe vient de se former on est encore à l'époque de, bah, de Dick Grayson on est encore à l'époque d'Arsenal, on est encore à l'époque de Mumblebee euh, un peu les membres fondateurs et euh, enfin une, une version plutôt même des membres fondateurs parce que c'est pas exactement les membres fondateurs euh, qui donc va en fait simplement euh, bah, mener des petites aventures quoi ils sont jeunes c'est les acolytes de la Justice League, ils ont un côté un petit peu foufou, un petit peu pas tout à fait mature et sérieux. C'est intéressant que la série tombe justement au moment où, en fait, à l'inverse, les Titans deviennent la nouvelle Justice League et euh, deviennent aussi un, un enjeu important pour DC, puisque Generation 5, le projet de Didio, qui a été ensuite reconverti pour faire l'année qu'on vient de vivre récemment, qui s'annulent parce que Justice League va revenir, etc. Mais là, Tom Taylor qui prend le contrôle des Titans pour en faire vraiment une équipe de héros adultes qui ont pour mission de remplacer leurs parents. Et à côté de ça, on a Mark White qui se dit « Non, moi, je vais plutôt revenir à l'origine. » C'est intéressant, justement, dans l'équilibre des puissances. Donc, à voir. Euh, ça, c'est dessiné par Emma Lou Pacino. Donc, Arnaud est content. Oui. Euh, et à côté, le projet, donc effectivement, « The Last Days of Lex Luthor », qui fait plus, voilà, qui fait plus euh, black label, indépendant, rien à voir avec la continuité du moment, euh, série d'auteurs phares où on peut faire crever des personnages si on veut. Donc en l'occurrence, évidemment, ouais, le titre est assez explicite, c'est l'acteur ex qui contracte une maladie inexplicable, euh, inexpliquée et incurable. Et bah, comme il ne trouve pas avec son gros cerveau les solutions pour se soigner, il va se tourner vers la seule personne qui pourrait potentiellement l'aider, qui est Superman. Euh, Superman qui pourrait lui dire euh, bah, t'es bien gentil Coco mais tu passes ta vie à essayer de me tuer, de me, me voler ma, ma copine donc on va plutôt euh, dire que je vais te laisser crever mais c'est Superman, donc il peut pas en fait accepter et il va en fait se dévouer Corse et à Lex Luthor en partant à l'autre bout du cosmos, sur, tout, sur toutes les planètes possibles, il va demander s'il y a un, un remède il va essayer les dimensions parallèles, il va essayer le voyage dans le temps, il va tout essayer et la question est, est-ce qu'il va réussir à sauver Luthor ou pas euh, est-ce qu'il a même un intérêt à sauver Luthor donc voilà, ça fait penser un petit peu à All-Star Superman mmh. dans la forme, puisque All-Star Superman racontait les derniers jours de Superman au sens propre. Et en même temps, Mark Waite dit que ce sera plutôt une suite à Birthright. Enfin, une suite, une, une sorte de prolongement de la relation entre Luthor et Kent dans Birthright. Donc, relisez Birthright euh, de Mark Waite, il si ne s'est pas fait. Euh, dans Birthright, euh, Superman est végétarien. C'est super cool de le savoir. Donc euh, voilà, ça reste quand même des projets assez ambitieux. Moi, j'avoue, bon, Brian Hitch sur Superman... Voilà, euh, je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour du sujet. <rire> Mais voilà, ça fait longtemps qu'ils qu voulaient le faire tous les deux. Itch s'est vraiment donné le temps de le faire à fond. Et je pense que la raison pour laquelle c'est annoncé que maintenant, pour de vrai, c'est que bah, Itch est très, très lent. Il avait d'autres choses à faire en parallèle. Oui, et puis il, il... dessine d'autres trucs. Hein, aussi, voilà, le retour des Ultimates, il fait des visuels magnifiques pour Fall of X. Donc, euh, écoute, je demande à voir. Euh, moi, le... la frénésie Mark Wade qui revient chez DC, je trouve ça cool. Parce que ça reste un des grands auteurs aussi modernes. Et le pitch là est plutôt intéressant. Mmh. Donc, ouais, clairement, euh, je suis assez... Du euh... côté un peu sauver ton pire ennemi euh, parce que t'es juste un mec qui croit profondément en la vie. C'est beau. Ouais. ouais. Et au fait d'aider son prochain quoi.
0: Tout simplement de ne pas laisser les gens mourir. Donc euh, non, non, c'est non, non, vrai que c'est super intéressant. C'est vrai que tout le monde, tout le monde note que Hitch, ben, c'est quand même quelqu'un qui est en danse depuis pas mal de temps maintenant et, euh, et surtout, notamment chez DC beaucoup ont, en triste mémoire, son passage sur Justice League à période Rebirth qui était... Euh, quand même assez abominable. Euh, mais on espère que ce soit que la, la force du script de, de Wade pourra compenser les éventuelles faiblesses de Hitch qui, par contre, euh, alors j'ai plus d'exemples en tête euh, récents, mais je sais que j'avais lu certains numéros, je me dis bon là, en fait, ça va, c'est pas trop mal. Donc en fait, c'est peut-être une, une question aussi d'application ou de temps qu'il donne. Et là, vu qu'il a pris clairement le temps pour développer ce projet, vu que c'est du Black Label, j'ose imaginer que peut-être ce sera joli.
1: C'est pas Hitch qui était sur Venom avec les numéros de Weewe?
0: au ah, ça, début non c'était ouais. pas beau, non, ça. Pas beau non, non, clairement mais après c'est du mensuel donc je pense que là c'est il oui c'est qui... ça
1: là s'il si s'est donné deux ans pour faire trois numéros de, de, de ce 50 pages de 48 de 48 pages, général, pages. Ouais. Euh, voilà a priori ce sera le grand hit surtout que si c'est un projet qui remet en enfin, qui remet sur la table depuis des années des et années, puis des ça années.
0: fait c'est bien qu'ils remettent du ils mettent quand même un peu du superman là t'avais le super ouais. du t'as le superman lost euh, de euh... zut
1: je sais pas de la. Christopher, donc... Christopher Priest. Christopher ouais. Priest.
0: The Last là. Enfin, Superman Lost de Christopher Priest. T'as le Superman de. Michael Colored
1: et euh, Mark Russell. Et Mark Russell, donc il y a pas mal de. Et de... Puis il y avait le truc euh, Superman Lobo, non De l'équipe euh, créative de. Ah, aide-moi. mais aide pas du tout. Bah non, je t'aide pas. C'est pas Mirko Andolfo Non, c'était pas ça. Bref. Ah, ce truc, mais c'est sorti Oui. Je l'ai vu en trade. Euh... Je l'ai vu en trade, je ne sais plus où. Mais je l'ai vu en trade. Oui, oui, je m'en euh... oui, oui, rappelle, oui. Le comics, le coffre Comics Initiative, Q, science-fiction, le nom, ça s'appelle. Une préface qui est décrite par un certain rédacteur. Money euh, Shot. Money Shot. Une personne qui travaille sur Money Shot a travaillé sur le truc Superman Lobo. <coughs> et ça me. Moi, je mais, mais tu m'as contaminé que le truc de mémoire à la con, là. Bon, <coughs> bref, on s'en fout. Euh, hein. Il voilà, y a du Superman Black Label et c'est bien, super, parce que Superman, il est bleu et rouge. Et c'est les deux couleurs de l'espoir avec le blanc parce que c'est la France les amis. Donc, je sais
0: pas comment me bluer Ah oui oui, effectivement Superman versus Lobo de euh, Tim Seeley Sarah Bitti. Voilà, Tim Seeley Sarah c'est ça. Et Mirka Andolfo, il voilà, fait deux auteurs
1: de Money shot, je ne suis pas fou.
0: Non non, effectivement, Encore. mais ça bah, en même temps, ouais, je t'avoue que c'est un peu passé sous le radar quoi, clairement. Ouais, complètement. Euh, ouais. J'étais surpris de le voir <rire> entrer Ouais ouais, je bah je, je pense la que que librairie
1: euh, suis... qui est sur euh, vers l'étuilerie les librairies anglophones. Mm -hmm. Où je pense que c'est que le discours ah oui, elle, 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 est chouette, elle est chouette celle-là ouais, cool, ouais.
0: Ouais. très bien allez, on continue on en a fini avec les comics donc on va passer aux écrans et avec les écrans on euh, parle d'ici un petit peu de nouveau avec le casting vocal de la série animée Creature Commandos qui s'est dévoilé officiellement donc on a eu la confirmation que Franck Grillo sera dedans pour jouer euh, pour doubler en tout cas euh, Rick Flags Senior sachant que l'ensemble du casting en fait est promis à avoir des apparitions possiblement en live action également c'est pas seulement de l'animation dans le tas, on retrouve des habitués du euh, crouch de Shangen, j'ai envie de dire, parce que shangun son frère, euh, sera donc là pour doubler Weasel comme il l'avait fait dans The Suicide Squad, mais aussi pour doubler Jerry Robot. Donc en fait, il va juste faire des bruits bizarres avec sa bouche <rire> qui seront modifiés, comme ouais, exactement, <rire> qui seront modifiés euh, par euh, par ordinateur. Steve Agee qui reprend aussi son rôle de John Economos.
1: Mais ça, par contre, comment ça fonctionne Parce que si c'est Rick Flack Senior, mécaniquement, ça peut pas être. Euh... Remarque, on n'a pas dit qu'il était mort. Le, le Rick Flack Senior dans l'univers des séquelles. Bah non, dans rien Ouais. Mais bref, du coup, ouais,
0: c'est. Mais techniquement, c'est le papa de euh, Joel Kinnaman. Ouais. Techniquement. Mais on verra. Marilo,
1: on... Joel Kinnaman, la ressemblance, c'est pas tout à fait. Euh... Mais il ressemble plus, en fait, à Rick Flagg. Ben entre guillemets au vrai Eric tu vois
0: ouais ouais bien sûr mais on, on verra on verra bien David Arbor, euh, donc forcément qui ouais. passe de, de Marvel à, à DC cool. ce que c'est le Red Guardian qui sera Eric Frankenstein mais là, pareil, tu vois c'est je le vois très bien donner sa voix à Frankenstein je le vois beaucoup moins en live action en fait même ouais, le personnage ouais. même de Frankenstein en Su, fait mais bon.
1: Dans le physique de David Arbor, il a déjà été transformé tellement souvent euh, ouais mais tu le verrais pas ouais.
0: plutôt en, en être tout en CG, du coup comme Weasel
1: peut-être mmh. bah Frankenstein non parce qu'il faut quand même un côté un peu pratique Ouais. On verra bien, attends, c'est encore. Un oui, vrai, oui, c'est vrai. Si un trou, la série va se voter, ils, ils diront, on ne peut plus jamais les revoir.
0: Ouais. Maria Bakalova qui donne sa voix à Cosmo ouais, dans Guardians of the Galaxy Volume la fille 3. de Borat donc euh, qui qui, euh, qui fera la princesse Ilyana Rostovitch et on aura également Indira Varma qui a le rôle de The Bride donc la fiancée de Frankenstein et euh, Zoe Chao qui fera Nina Mazurski et Alan Tudyk le célèbre euh, voilà, qui Alan a Tudyk
1: toutes les adaptations de comics avec Patton Oswald c'est ça les deux ils sont toujours là
0: il fait notamment la voix de, du Joker dans la série ah, d'animé Harley Quinn euh, il était l'incroyable cousin de Bruce Wayne dans la série Powerless ouais
1: ouais mais dans -même, les productions animées d'essai il a fait des tonnes de voix hein. ouais
0: c'est vraiment un vrai putain de mix, ce mec. Mais il est trop bien, il est trop marrant. Et donc, lui, il fera le Docteur Phosphorus pour Creature comme 2. Donc, euh, joli casting, série ah, en production. Le de la série John Jones.
1: J'ai entendu qu'il avait tiqué à la blague dans le podcast. Ça m'a <rire> fait rire. Ouais, non, il lui ressemble pas du tout. Fous-moi la paix, connard. <rire> Laisse-moi tra laisse, laisse laisse tranquille. <rire> donc ouais, un gros casting. Et ça confirme d'ailleurs quelque part que la série sera vraiment, en fait, euh, une prod gun gun à fond. Euh, au point d'ailleurs qu'en fait c'est même c'est même une dérivation de la Suicide Squad euh, <rire> mais en animation et avec des Strom à la place des super vilains quoi euh, parce que voilà c'est Eric Fla qui, qui va mener avec John Economos euh, un démission une démission commando avec des personnages qu'on peut si quand même légitimement qualifier de vilains parce que les monstres a priori sont plutôt dans le camp des méchants euh, ou pas sauf dans The Witcher donc euh, ouais non c'est c'est chouette beau casting Frank Grillo donc on avait vu euh, dans The Winter Soldier effectivement qui est un acteur euh, Très, très grand fan d'arts martiaux qui pratique lui-même la, la, la Muay Thai et qui a fait une super série sur Netflix euh, où il va interviewer des différents euh, praticiens d'arts martiaux à travers le monde. J'aime bien j'aime beaucoup ce mec. Mm. Euh, David Darbor, bah, il a une belle voix. C'est cool de la, de la voir. Maria Malakova, euh, bah du coup, c'est pareil. Ça, comme Economos, ça confirme juste que Gunn place toujours ses potes. Ouais, c'est un mec qui n'est pas, qu pas Michael Rooker encore. Parce que est toujours là aussi. En face, sur le, encore. Voilà, c'est ça. T'inquiète pas, il va, il va finir
0: par débarquer quelque part.
1: Donc, ouais, bah beau casting pour la première série d'essais officielle, enfin, d'essais studios officiels, euh, qui effectivement est traité par Gunn comme l'un de ses projets, euh, bah, rien qu'à lui, même si bah il parce qu'il écrit et tout ça, donc, ah, euh, oui, oui, bien sûr. Oui. Non, je, ça je, être
0: quoi je, suis, je suis chaud. Ouais. Ouais. Je suis très, très chaud. De toute façon, je suis chaud pour euh, l'ensemble du, euh, du, DCU pour l'instant. Forcément, puisqu'on a encore rien vu. Donc, euh, l'espoir, <rire> l'espoir est permis. La... On va en reparler. Il y a une annonce qui est chaude aussi. Ouais, mais... c'est clair. De De qualité. Yes. Euh, my... Justement, on parle de Superman avant. La série animée My Adventures with Superman euh, passe de Cartoon Network slash, euh, entre parenthèses HBO, ferme la parenthèse Max, puisque maintenant, ça, ça, faut juste dire Max. Puisque la marque HBO n'était pas du tout un, un gage de qualité, visiblement, pour Warner. C'est un petit peu bizarre, mais ok. En même temps, ils font pas beaucoup de bons
1: trucs. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. HBO? Non, c'est okay, un grand succès sur Game of Thrones, c'est nul. Succession ouais. c'est Nose. Oz the Wire, euh, qui, ah, qui, qui s'en souvient? Bah, personne. Encore, je veux dire personne. À part il y a Yerim, mais bon, c'est un vieux con. Ouais, clairement. Voilà, bref. De la merde. Ouais. Ah, ils ont raison. Max, c'est bien. Max, c'est bien. En plus, il est libre.
0: Oui. Ils disent qu'ils l'ont vu volé quoi, clairement donc c'est incroyable vraiment et, et dites-vous il y a que ce genre il y a que en France il <rire> y a que en France qu'on pourra faire ce genre de blague les les, les ricains, ils ne la comprendraient pas et tout euh, donc qu'est-ce que je veux dire elle passe sur Adult Swim maintenant pourtant c'est une série qui a l'air plutôt euh, jeunesse quand même dans son premier euh, aperçu vidéo mais qui a l'air plutôt sympathique euh, donc c'est les jeunes années de Clark Kent avec euh, Lois Lane et euh, et Jimmy Olsen où il essaie tant bien que mal d'être un, un, un journaliste euh, débutant au euh, Daily planète, tandis qu'il doit aussi être Superman et découvrir la vie à Metropolis. Ça a l'air plutôt léger, en tout cas, mmh. mais ça a l'air feel good à l'ancienne, vraiment, euh, vraiment. j'ai ce sentiment-là un petit peu.
1: Moi aussi, euh, j'aurais peut-être une réserve à émettre sur l'animation, parce que ça, ça fait quand même très animation suspendue, des quelques images qu'on voit, mmh. hein, évidemment, euh, un peu comme la série animée Invincible, ouais. sur laquelle j'ai beaucoup de choses positives à dire, mais quand même, il y a pas mal de techniques d'économie qui sont mises en place pour essayer, parce qu'on sait que l'animation coûte cher et que les studios veulent de moins en moins investir dedans. Donc euh, ça, c'est un peu triste, mais en même temps, effectivement, on regardera plutôt pour, euh, pour les scénarios, pour l'ambiance, pour les dialogues, pour ce sentiment justement de retrouver un, un Superman plus lumineux. Euh, c'est quand même, on sort de 10 ans un peu moins lumineux. Euh, donc il est peut-être temps, effectivement, d'en mettre la barre euh, de ce côté-là. Et ça risque de cadrer effectivement, de son avec les directions qui sont données. Enfin, remarque, c'est vrai que je dis ça, mais il y a quand même la série Superman Lois qui était plus optimiste de loin que les productions Zack Snyder. Qui est Elle est toujours. Elle existe toujours. Qui, oui. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit qui. Était. Ouais, je sais pas. Elle, elle, bon, bah, après, dit, hein. elle sera annulée bientôt. Mais après, apparemment, la troisième saison 4. là, ça, ça fait chialer des, des larmes de ouf. Quoi. Donc, ah ouais. ouais. Ok. Bon, nous, nous rattraperons. Euh, donc ouais, non, c'est cool. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est qu'une minute de vidéo et en plus on voit pas grand chose sinon la rencontre de Loïs et Clark quoi. Enfin, Louise Jimmy et Clark, mais euh, ouais, non ça a l'air bien. Non, ça... Je... En, bon,
0: en tout cas, c'est cool de voir que, aussi, ça n'a pas été sabordé comme euh, Captain Crusader qui finira sur Prime Video. <rire> Elle se trouve une nouvelle maison. Donc, au moins, ça verra le jour. Si je
1: puis dire un truc, je pense que Captain Crusader va être très au-dessus au niveau qualité que euh, My Adventures ou Superman. Ah, Moi, bon, je pense que j'ai deux saurons. C'est au niveau de l'animation, parce Ouh. que le budget de Prime Video va être beaucoup plus élevé et on a affaire à des gens qui savent faire bouger des personnages. Oui, euh...
0: après Prime après... bah, Video, c'est the...
1: indicible. Hein. Oui, non, mais c'est pas pareil. Mais non, ça n'a rien à voir. Là, ils l'ont ah. racheté. Donc, cest à dire qu'ils comptent mettre les moyens, tu vois. Bah, pas forcément. Si. Tu vois, on parie On, on parie, parie un petit pari kebab, kebab. Un petit pari kebab. Allez.
0: Ce sera mieux animé qu invincible c'est ça ce que tu dis
1: Ah, bah oui, pour moi, Est-ce que ce, pas ce pas sera euh... du
0: niveau de Studio Mappa Studio Mappa C'est pas MAPPA Ceux qui font euh, l'attaque des titans, là.
1: Ah, je sais, je regarde pas l'anime. Euh... Je connais rien à Shinokinokin. D'accord. Ouais. Bah, c'est un des meilleurs studios d'animation. Que... Hein. C'était sympa.
0: C'est un des meilleurs studios d'animation. Après, on, euh, on dira jamais
1: topé les japonais. Mais pourquoi pas mais, mais c'est une industrie qui est tellement puissante et tu sais tu sais, sais qu'il y avait quand même une
0: grande une grande compositrice qui disait à un moment viser la lune ça ne me fait pas peur
1: c'était pas une grande compositrice <rire> je sais pas si je dirais ça mais effectivement tu euh... vois que c'est devenu un proverbe très français c'est beaucoup de chansons nulles, c'est les blagues aujourd'hui quand même. Ouais, j'avoue. <rire> Donc oui, non, non, mais après, l'animation japonaise, tu vois, c'est en plus, c'est même pas que euh, Shingeki no Kyojin, je veux dire, les scènes d'action de One Punch Man dans la saison 1 étaient folles aussi. promare c'était... Euh, ah ouais, bah alors si c'est du niveau de promare euh... Voilà, ça, il faut quand même euh, rappeler qu'en Batman Ninja, on a, on a ça, c'est bien, ça bouge, c'est joli, c'est est esthétique, c'est cool, les modèles 3D. Euh, promare voilà, c'est encore un truc au niveau action et débilité, euh, générosité visuelle. Ouais qu'on n'a pas en Occident c'est les cadrages enfin, on a spider ça c'est
0: hein, très bien ouais mais, on va euh... reparler après mais, mais on
1: n'a pas encore de film d'animation en deux dimensions avec cette qualité là mmh, c'est
0: clair allez et une petite bande annonce mi image mi image donc, de tournage Arkane pour... c'est français Arkane mais... c'est français oui c'est okay. Fortiche notamment <rire> non c'est vraiment le studio, studio Fortiche <rire> du coup euh... c'était bien ça c'était euh, oui, oui c'était okay. ultra, bah, ultra, ultra beau effectivement...
1: venez en France faire on a du talent, non mais on a du talent Illumination Studios les gars Ouais, qui Et font des trucs ouais, très beaux. C'est très très beau.
0: Mais parfois un peu bizarre vide. de
1: voir Mario avec autant de pixels. Ouais, j'avoue. Enfin,
0: <rire> non, mais non, c'est vrai, vrai que la DA est magnifique, quoi. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose à raconter, quoi.
1: Ouais. Oula, oh on engueulé. Là.
0: Donc, bah non, tout le monde est d'accord, tout le monde a kiffé, mais tout le monde reconnaît que c'était vite, quoi. C'est juste un, empi un empilement de scènes qui font euh, du fanservice pour chaque type de jeu. T'as un passage Super Smash Bros, un passage Mario Kart, un passage machin. Et voilà, as été content. Je suis d'accord. Mais voilà, <rire> bref, on n'est pas là pour parler de Super Mario, mais pour parler de The Penguin, qui... Donc, euh, le, pingouin. le pingouin. Le pingouin. Le pingouin qui revient dans Gotham City après les aventures de The Batman. Il va essayer de prendre l'ascension.
1: Absolument, euh, José. Et alors qu'est-ce qu'on en pense de ce Colin Farrell toujours aussi euh, incroyablement donc, maquillé ah bah, Colin Farrell, il est, il est mortel. Après la série elle-même est pas tournée donc c'est Elle est en train d'être Est-ce qu'il y a quand même des images de tournage Il y a déjà des trucs produits. Ouais. C'est now in production ouais. donc c'est pas un trailer, c'est pas un bah, techniquement tout est tout est teaser donc c'est un teaser mais c'est pas un teaser vidéo en euh, bonne et due forme oui. Donc c'est compliqué de se faire une opinion. On voit des bouts de décor, on voit un montage qui est très étrange. On voit Colin Farrell qui s'amuse, euh, toujours bien dans son rôle, hein, il a vraiment ce, ce charisme farélien. Euh, rien à voir avec le mec avec ses chapeaux ridicules. Euh, on voit Christine Miliotti quand même, ça c'est bien. Mais en fait voilà, on voit juste le pingouin qui va tenter de devenir le nouveau Kingpin of Gotham euh, avec son, sa prothèse de make-up. On voit qu'en fait d'ailleurs c'est mort, il y a des scènes où il n'est pas du tout gros en fait. Quand il avait dit qu'il n'avait pas fait de fatzout et que c'était juste l'impression que ses, ouais. ses vêtements le rendaient un peu plus volumineux, c'est exactement ça. Quand il sort et qu'il met son petit coup de fusil, il a un petit cuir, il est quasiment, ouais. enfin après Colin Farrell, il a un peu de bide, quoi, mais ça va. Donc euh, non, c'est assez impressionnant euh, de retrouver justement ce personnage-là avec cet effort fait sur le maquillage en série télé. Euh, maintenant, ce que ça va raconter, j'ai quand même, je te cache pas, en regardant le moment où tu sais ils prennent l'escalier le, dans la rue j'ai des petits frissons euh, de Gotham quand même. J'ai encore le petit PTSD euh, Bruno Heller. Euh... T'as regardé
0: Gotham Nights ou pas Non. Non. non, faut, non. Je faut... pense que je
1: vais être le binge watcher, mais je veux pas regarder en semaine, en semaine, parce que j'aurais pas. Euh... Bah moi, il faut. Je ne pas l'énergie de reprendre si je. J'essaie <rire> de faire le 7
0: semaines dans le Gotham Nights, <rire> parce qu'il y a vraiment des trucs à dire sur chaque épisode, mais c'est dur de trouver le temps en ce moment. Mais je pense qu'après le PFF, j je me prendrai une journée pour. Euh pour rattraper tout le retard. Euh, mais voilà, non, ça a l'air cool, ça sera en 2024 sur HBO Max, et, euh, enfin, moi, j'espère qu'on aura une qualité visuelle de, de bah the, ça, Batman the Batman en télé. C'est
1: pas ma trive, c'est ma, ma triv de la prod, c'est ouais. un bon showrunner, hein, mais c'est... Compliqué quand même de toper les ambiances graphiques et la, la générosité ouais. des décors du film de Matrice. Ouais, on verra bien. Allez, du côté du cinéma, une très belle annonce, enfin une très belle confirmation/slash
0: annonce, puisque James Mangold, donc, dont on savait qu'il réalisait le film, qu'il réalisera le film Swamp Thing pour le décès de James Gunn, est aussi au scénario.
1: Ah oui, on le savait, mais bon, c'est bien de, de le répéter quand même, parce que. Mmh. Euh, bon, on ouais, savait juste qu'il
0: réalisait, on savait pas qu'il écrivait.
1: Oui, oui, mais je sais pas si les gens avaient bien intégré quand même l'idée Swamp Thing et Mangold mmh. et DC Studios, mmh. euh, c'est quand même une annonce énorme, hein, je veux dire. Justice Mongols, c'est Copland, c'est 3H 10 e pour Yuma, c'est Logan. C'est Logan. Euh, c'est le nouveau le Indiana Jones qui a l'air vachement bien. Euh, c'est un film Star Wars sur l'origine des Jedi, alors je ne comprend pas trop pourquoi, mais euh, c'est un grand un grand réalisateur aussi, euh, Ford vs. Ferrari, euh, le Mans man 66, euh, qui fait des grands films avec des grands acteurs et de très bonne qualité et qui accepte aussi de jouer le jeu des studios. Ça, c'est quand même devenu assez rare à Hollywood, en fait. La plupart des, des grands auteurs euh, n'acceptent pas en fait, les contrats à la licence. Nolan l'avait fait à une époque avec les Batman, mais après, depuis, il a fait que des trucs à lui. Les, les Scott... Enfin, euh, après, Mangold est plus récent, évidemment, mais les grands metteurs en scène comme ça ont commencé à prendre leur distance avec le système parce qu'ils en avaient marre d'obéir aux ordres. Et je ne sais pas comment il s'y est pris, mais effectivement, James Gunn a réussi à persuader euh, Mangold de revenir jouer avec les super-héros, alors qu'il avait déjà livré Logan était une prestation assez assez impeccable je veux dire c'est ça reste l'un des plus grands films de super-héros de ces 20 dernières années. Euh, pour Swamp Thing en plus qui est pas un genre enfin qui est pas un personnage qui appelle à Mangold de base, c'est un vrai challenge pour lui je pense parce que Swamp Thing tu peux le prendre par différents bouts évidemment mais euh, ça reste une plante dans un marais hanté d'inspiration gothique qui tombe amoureux d'une nana aux cheveux blancs euh, dont le mari est se transforme en corbeau enfin c'est pas du tout euh, le côté porte-flingue, le côté euh, les, les bons acteurs bien américains avec des, des Stetson euh, qui se donnent pour le challenge de faire un truc de ouf et tout, tu vois. C'est pas les flics, c'est pas urbain, etc. Bon, c'est pas vraiment l'environnement typique de Mangold. Donc je suis très intéressé, je suis très curieux. Euh, c'est déjà mon film préféré. Euh, parce que c'est mon personnage préféré. Donc on a très hâte de voir ça. Arnaud, es content? Je suis ultra content, je suis ultra chaud. J'ai hâte de voir ce que Mangold va apporter à, à cette unité
0: cet univers euh, c'est vrai que j'ai pas grand je suis moins spécialiste de sa filmographie parce que j'ai pas vu et tant tant d'autres films de lui euh, mis à part Logan mais que j'avais adoré effectivement que j'avais trouvé ça vraiment vraiment super cool t'as pas
1: vu le Mans 6 non apparemment c'est de... super mais tout tout, tout ce qu'il ouais. fait est bien en fait à part bah du coup Wolverine le combat de voiture je m'en fous un peu mais mais moi aussi ouais. mais c'est bien quand même d'accord un... okay. tu sais c'est comme Social Network. tu vois moi je m'en fous de savoir comment les... les nerds qui ont créé Facebook l'ont créé c'est juste le film est bien tu vois ouais euh, donc il faut il faut voir ça et voir Copland aussi qui est l'un des meilleurs films de Stallone
0: ok très bien euh, autre annonce par contre où, où là du coup j'ai encore moi là, là du coup je suis plus euh, connaisseur peut-être c'est Mia Goth qui arrive dans euh, le reboot de Blade donc euh, une actrice qui s'est fait connaître euh, bah, pour, surtout pour euh... des films d'horreur elle a commencé notamment Un à infomaniac au début euh, non pas du tout elle est pas du tout dans infomaniac. en infomaniac
1: c'est Antéchrist alors euh, non plus. Tu confonds avec Charlotte Gainsbourg là, mais euh... non pas du tout. Attends, je vais vérifier parce que là, du coup, t'as l'air un peu trop sûr de toi et ça m'énerve. Ah euh, bah
0: j'ai écrit ce matin, donc je sais qu'elle a pas fait
1: d'infomaniac. Mais euh, enfin, euh... donc
0: dans a Cure for Life, euh... a Cure for Wellness, <rire> uh, a Cure for oui d'ailleurs, Cure for non 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 a Cure for Life, c'est le titre français. Ils l'avaient titré ah, ouais? comme ça, ouais ouais. Quoi bah,
1: Oh Nymphomaniac de Lars von Trier. Comment ça Oh du don dans sa filmographie. Mais mais, mais qu'est-ce que c'est étonnant, ça, Arnaud Mais à quel moment Tu viens d'apprendre le cinéma d'auteur, maintenant, espèce de petit. <rire> sérieux, elle était dans Et Du coup, pour la peine, je hijack tout ce que tu disais. Donc, elle a fait, effectivement, Suspiria. Elle a fait High Life de Claire Denis. Et maintenant, tu peux reprendre ce film qui t'intéresse, toi. A Cure for Life. Voilà. <rire> Marrowbone. Les slashers là, les slashers que t'aimes bien.
0: Ah bah, X et Pearl.
1: Ouais. Qui ont eu bonne presse apparemment. Qui ont très
0: bonne presse. Et d'ailleurs, il y a un troisième, ça va être une trilogie euh, par Ty West. Euh, et Infinity Pool, que j'avais pas vu de, de Brandon Cronenberg, le fils Cronenberg, qui a l'air complètement taré, qui a l'air ouais, incroyablement bizarre. Euh, ah mais oui, mais j'avais pas fait afficher tout, c'est pour ça.
1: Une, une, une personne ah, avec un, un physique euh, typique film d'horreur ressemble à une sorte de poupée hantée, elle a pas de sourcils. Mm. Euh, effectivement l'une des vedettes du cinéma d'épouvante moderne qui a fait l'infomaniaque de Lars 23. <rire> oui oui volume 2, ça va c'est bon dis pardon dis pardon pardon voilà c'est bien et euh, donc annoncé pour le film Blade qui a priori devrait plus se tourner vers un, un imaginaire horrifique on peut l'imaginer en tout cas je sais pas, Arno, es tu pars Arnaud t'es content tu m'as dit que t'étais content moi je suis content parce que bah,
0: c'est une très bonne actrice parce que elle a montré justement euh, euh, dans, dans tous ses films en fait la, la palette de son jeu qui a été capable de faire des choses assez assez incroyables tant dans le rôle justement de, de la victime ou du, du bourreau euh, ceux qui ont vu les, les peurs les X se, se le savent euh, actrice transformiste aussi hein, puisque dans, dans X notamment elle bah, joue deux rôles en fait euh, et euh, si vous le savez pas euh, vous ne le saurez pas avant de voir les, les crédits et donc c'est vraiment assez impressionnant hein, ce qu'elle réussit à faire et quelque part j'ai envie d'y croire dans ma naïveté de fan de films de genre qu'en allant chercher une actrice qui vient vraiment du cinéma d'horreur que Blade saura un peu horrifique même si peut-être que c'est juste une carte justement pour bien se faire voir d'une certaine partie du public ouais, et, que, qu et, ça, et ça. que dans les faits euh, comme Florence Pugh euh, qui a fait un rôle tout à fait banal après euh après son passage oui, oui. Dans, dans Midsommar.
1: Quoi. Bah, attends, Sidney Sweeney, ça va être pareil dans Madame Web. Hein. Tu sais,
0: ouais, mais c'est Sony, c'est pas Marvel. Donc là, j'ai pas les mêmes attentes. C'est vrai. Parce que, que, que Sony, les... disons que Sony, j'ai laissé tomber le fait d'avoir des attentes pour tout ce qui concerne le live action. Marvel Studios, s'ils
1: si mettent les doigts hors des fesses, s'ils peuvent faire quelque chose. Ils, ils ont Je envie... sais pas. J'ai envie d'y croire. Après, on sait que le film avait été reporté parce que justement, euh, Marshala Ali était pas content du script l'équipe ouais. créative a été revue. Et Kevin Faggy avait visiblement envie de se de mettre bien à Maher Shala Ali. Donc on va voir après ça que Miyazawa pour l'instant a comme une filmographie assez exigeante, avec euh, des productions de très bonne qualité. Euh, voilà, enfin la fête Autumn de Wild avec euh, Natalie Joy sur le film Emma, le remake de Emma, enfin ouais. la nouvelle adaptation de Emma. Parce euh, que moi en fait j'ai pas vu ces films d'horreur à part Susperia donc je pourrais pas vous dire si c'est une bonne actrice d'horreur, mais voilà, moi j'ai vu Ninfamaniac, j'ai vu euh, Superia, si j'ai vu Superia, j'ai vu High Life, et généralement elle m'a convaincu. Ouais donc non, mais déjà elle, bien. Est très, elle est très très. qu'elle elle a vraiment un physique en plus, quoi, avec cette espèce de bouille des femmes-enfants. Elle pourra jouer dans une version adulte de mercredi dans la famille Adams. Euh, donc c'est effectivement une, une belle prise euh, pour un film qui a l'air d'être l'un des plus ambitieux de Marvel Studios. Mais encore une fois, on ne sait pas, parce que c'est, c'est quand même assez lointain, quoi, tout ça.
0: Ouais. Bon, en tout cas, on verra le projet qui est prévu pour l'automne 2024, je crois, mmh. au cinéma. Donc, euh, mmh. il y a encore un petit peu le temps, mais le, pro, le, le tournage doit se faire là en mai 2023. Donc, là, on va, je pense qu'on va avoir encore d'autres petites annonces, enfin, grosses d'ailleurs, annonces casting avant que la production se mette en branle, ce qui est déjà bien parce ouais. que ça, ça commence à dater. La première annonce de, de Blade qui revenait, c'était quand même il y a, en 2019, de mémoire.
1: Euh, Finalement, il va tomber en face de Joker 2.
0: Ouais. Ça va être vraiment le film de la société. Première
1: image, d'ailleurs, qui tout... Voilà. Avec Harley Quinn en. Oui, oui, ben, oui, ben, rien à dire dessus. Non, pas grand-chose.
0: Ensuite, on termine avec un quatuor de bandes annonces du plus, euh, je crois que je les ai classés du plus osé au meilleur truc en fait, vraiment sans. <rire> <Ça> commence par. <rire> de, de façon euh, plus ou moins consciente, ben Blue Beetle. Oui. Donc le super héros <rire> latino, euh, Rémi Reyes, qui est incarné par.
1: Euh, solo... Euh... Solo Marley
0: ouais. euh, qui est donc euh, une grosse star depuis qu'il a fait Cobra Kai. Donc. Euh, clairement une Oui, bah, je
1: pense qu'il sera bien, en plus. Hein. Ah ouais, bah, ouais je, bah, De ce que je vois de son jeu, il n'a pas l'air d'être tu... euh, aux fraises, tu vois. Mais...
0: Non, mais le trailer, pour moi, c'est Venom, mais avec une armure quoi robotique. Hein.
1: mais Le film, le film a l'air, en fait, d'être extrêmement archétypal mmh. dans ce, cette proposition d'origine story avec un personnage qui vient d'en bas, on va dire. Ça ressemble à la fois à Spider-Man, ça ressemble à la fois à Shang-Chi, ça ressemble à la fois à Venom, ça ressemble à la fois à énormément d'autres choses qu'on a déjà vu ailleurs, mais bah, qui casse quelque part. Enfin, il y a vraiment... Très peu d'idées à soi, quasiment aucune en vérité, euh, dans cette bande-annonce. Le costume, quoi qu'il soit, fidèle au comics, mais il est plutôt fait plastoc pour mmh. moi, je trouve. Alors que paradoxalement, il a un potentiel dans la mesure où il peut créer les armes qu'il veut, etc. Enfin, et puis... ouais, le plan de fin avec l'épée,
0: c'est enfin, presque banal au final par oui, rapport aux ça. possibilités. Moi, je croyais de... que ce serait une Après, geek ou un Que, ce soit, ça, que mais... ce soit un, un, un adolescent euh, qui n'ait pas d'imagination, c'est cest dire c'est pas, ouais, comme ce Kyle Reimer, hein, tu ouais. vois, qui est un auteur de, de BD qui devient Green Lantern et qui, ça, du coup, va faire plein de choses. Par rapport à
1: Jordan, ne fait pas que des coups de poing hein, ouais, géants. C'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que le scénariste, lui, s'il se donne ce challenge-là, doit avoir de la créativité. Tu vois, c'est tout le problème.
0: Ah oui, mais bah après, il est payé aussi. Hein.
1: Et là, je vois pas une once de créativité. C'est, voilà, c'est le jeune homme. En plus, je dis pas qu'on commence à avoir l'habitude, mais après Miss Marvel, après Mel Morales, après Shang-Chi, justement, ce côté, en fait, cette espèce de critère de différenciation d'être euh, issu d'une communauté, et du coup de mettre des jalons culturels qui vont renvoyer cette communauté. En l'occurrence, évidemment, on voit bien que Jaime, c'est un peu l'espoir de sa famille, qui sont des cols bleus, qui partent d'en bas, qui sont des migrants euh, première génération. Lui, il incarne plutôt l'espoir d'aller à la fac, euh, de machin, de bidule, dans une famille qui va sûrement voilà, euh, faire des phrases. Euh, en, euh, ça a un nom d'ailleurs, euh, le mélange entre l'anglais et l'espagnol. J'ai fait un super cours de langue par rapport à ça sur YouTube, mais je vais vous dire ça plus tard. Euh, voilà, en fait, ça, c'est pas un critère d'originalité suffisant. Surtout si c'est un film à, petit, euh, à petite ambition, à petit budget, à petite production. Parce qu'effectivement, là, tout ce qu'on voit, bah, c'est une scène très urbaine qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 200 fois. Les pouvoirs en eux-mêmes... Alors oui, bah, il peut voler, euh, découper des trucs et faire apparaître des objets. Alors c'est très bien. Mais vous imaginez bien que si justement c'était un comics avec un artiste créatif, vous auriez mille, mille variations possibles sur ce thème-là. Et les quelques scènes d'action qu'on entre aperçoit ont l'air extrêmement banales. En fait ça fait mal de voir ce trailer-là et juste après de voir Tyler Rake 2 où c'est juste Chris Hemsworth qui met des, bains, des, des patates à des mecs. C'est-à-dire qu'un film qui est réaliste dans un sens où il n'y a pas de super pouvoir et plus, gén plus généreux visuellement dans la mise en scène de l'action qu'un film où il y a des super pouvoirs et des trucs en CGI que tu peux du coup bah, que tu, tu peux truquer la réalité. Et ça moi c'est un truc qui me désespère. On a John Wick, on a Atomic Blonde, on a Tyler Rake où en fait les metteurs en scène qui sont les cascadeurs font des films plus généreux visuellement avec trois fois rien euh, que les films de, de super-héros qui ont des centaines, des centaines de millions de budgets. Euh, Shazam 2, bah, il yeah, y avait quelques idées qui étaient visuellement intéressantes, mais en général, on va pas se mentir, on retient pas grand chose dans hein, les scènes d'action. Est-ce euh, que vous vous en souvenez vous-même, tu vois? Euh, pareil pour Ant-Man 3, enfin, moi je commence un peu à en avoir marre, en fait, et au-delà même, tu vois, du scénario, parce que le scénario, il est ce qu'il est, tu vois, c'est Jaime Reyes, euh, pardon, il faut dire Jaime, du coup, c'est Jaime Reyes, c'est pas un personnage qui me tient à cœur, particulièrement, c'est un, un Spider-Man-like. Euh, latino-américain voilà le Blue Beetle lui-même on sait même pas enfin si le vrai Blue Beetle l'origine sera là Ted Core. oui oui parce que euh, euh, la méchante
0: c'est Victoria Kord et on voit dans un plan euh, les costumes des deux précédents Blue Beetle donc il y a Ted cord euh, et l'autre dont je ne m'en rappelle jamais c'est ça même.
1: en fait tu vois l'originalité de Rémi Reyes c'est aussi d'être le, le Creed de Ted Core, tu vois le côté film sur un film sur la, la passation ouais. de pouvoir l'héritage le, le mentorat etc ça aurait été peut-être plus intéressant donc non, moi j'avoue que ça m'a un peu foutu une douche froide. Euh, J'ai l'impression en fait qu'on aussi, on fait une fanfiction euh, sans idée. Bah tu
0: sens franchement que c'était un téléfilm à la base quoi aussi. Ouais. Je trouve dans le visuel, dans l'approche, tu dis ouais effectivement c'était un truc qui était prévu pour Max, pour HBO Max. Euh, mais euh, et là, tu sais moi la réflexion que je me suis faite, je me suis dit mais en fait si le trailer de Bad Girl avait cette gueule-là, en fait moi je suis limite, maintenant en fait je me dis mais en fait je suis content que le film ait pas été fini. Hein. Parce que je me dis si c'est pour parce que à mon avis Blue Beater... Ce sera peut-être sympathique, tu, tu vas le regarder, tu le tu rangeras dans la, carte, dans la carte, effectivement, bon divertissement que tu as oublié deux semaines après. Euh, mais en fait, si c'était pour faire ça, ben en vrai, euh, ouais, arrêtez, de mettre, arrêtez de mettre des sous. De hein.
1: bah, toute façon, ils vont arrêter, puisque ce genre de projet-là, je ne sais pas si ça intéresse encore James Gunn, mais c'est très clairement un film qui, là où justement Gunn, en, en passant sur TSS, The Suicide Squad, pardon avait commencé à bien comprendre qu'il fallait faire bouger un peu les choses dernier oui, ça, ça, les ça, oui
0: ça, ça rejoint complètement sa déclaration sur le fait que la laïcité des super-héros oui. c'est pas le super-héros en lui-même qui, qui l'a c'est le fait que ce soit les mêmes histoires qui Mais sont racontées ça. en boucle et là c'est vraiment
1: prod milieu des ouais. années 2000 quoi en fait.
0: ouais, ouais. c'est vraiment le, 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 vraiment le prototype du ouais. film que t'as déjà vu voilà. comme si on avait pas pris
1: 15 ans de Marvel Studios dans ouais. la gueule 10 ans de décès enfin et les gars, faut faut bouger un hein, monde. C'est
0: pas effectivement et l'argument de de la communauté ciblée ou de de de, 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 de ben la là. plus value culturelle, elle suffit mais plus. Ben
1: Spider-Verse, c'est un film aussi oui. qui a un héros qui représente en plus deux communautés et c'est juste le trailer Spider-Verse, c'était plus créatif que ça. Alors c'est de l'animation, je Putain, veux bien. Mais, je,
0: mais trois secondes du trailer de Spider-Verse sont plus créatifs que l'ensemble. Mais des oui, de et bien sûr, tu en peux en travailler la
1: photo, là, même sur les images réelles, tu peux trouver des plans intéressants. Mais là, oui. les scènes d'action. Très vite, quoi. C'est ouais.
0: Ouais, vraiment dommage d'avoir de, de, ouais. ce sentiment... Moi, y de... Un peu, pourtant de, ouais, un de potentiel, en fait, de potentiel qui n'est pas exploité. Mais on peut passer aussi du côté de Marvel Studios pour dire du mal des deux majors. Hein, euh, avec The Marvels,
1: je ne veux pas en dire du mal autant, moi. Ce...
0: Oui, alors qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, J'en ai pensé que je m'attendais à... Ah, mais
0: je sais pourquoi, parce qu'il y a un putain de chat.
1: Il y a plusieurs chats. Et c'est des Flerken en plus, reste bien. voilà euh... non mais voilà, Oui, le petit plan où les, ch... où les chatons Flarken descendent l'escalier, il est mignon, je ne peux pas dire le contraire. Mais toi, tu as aimé euh, les scènes avec Crypto dans le run pourri d'Orlando avec Supergirl, donc reste bien, tranquille. Euh, en plus, vous, vous avez eu Super Pets hein, l'année dernière, alors que moi, j'ai pas eu encore... Mais, mais il y avait un chat. C'était méchant. C'était oui, voilà, le méchant. C'est voilà. forcément C'est un méchant. peuple qui a beaucoup trop souffert. <rire> nous réclamons <rire> la représentativité euh, au cinéma. Donc oui, non. En fait, si tu veux, je m'en fous. Tu vois, le film pourrait ne pas sortir. Ça, ça me serait égal. Mais Ça a l'air anecdotique. Ça a l'air anecdotique, oui. Mais tous les Marvel sont maintenant devenus anecdotiques. Tant qu'il n'y a pas un Kang qui va apparaître, ils vont me dire, oh, ça, on s'en fout, c'est juste pour occuper le terrain. Et de facto, je suis content de revoir Kamala Khan.
0: Ouais. ouais, elle a toujours cette ouais. euh, ce côté bon vivant. Ouais, ce côté est... Candide, enfin, vraiment sincèrement, elle, a elle vraiment kiffe, elle être kiffe là. être là. Ouais, elle kiffe. Être... Elle a... elle kiffe autant <rire> être là que que Kamala Khan a... est vraiment une fan aussi des des, des héroïnes de, de alors Marvel Alors qu'à l'inverse,
1: justement, Brie Larson a l'air d'encore de pas être contente d'être là. <rire> ouais. Ça me fait marrer parce que depuis qu'elle est là, alors c'est pas pour dire les femmes devraient toujours sourire, etc. Parce que ben,
0: ça, ça, ça s'est éclaté.
1: Voilà. Mais elle fait vraiment tout le temps la tronche et à un tel point justement que ce côté serious business commence à devenir un peu une sorte de signature du personnage. Elle est jamais contente, en fait, tout le temps. C'est ça. Euh, du coup, moi, je trouve ça marrant, tu vois, d'avoir cette espèce de... Alors, Monica Rambeau... Ça fait un peu
0: a... Freaky Friday, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Monica Rambeau, on l'a pas encore assez vue pour euh, se faire un avis dessus. Après,
0: l'actrice, elle est cool, quoi. Il y en a Paris, elle est mortelle.
1: Enfin, Maintenant, ce que ça me donne l'impression, quand même, c'est qu'il manque un deuxième film, Captain Marvel, sur Carol Danvers. Comme pour Doctor Strange, où on est passé trop vite de Doctor Strange et euh, le nouveau, Sorcier Suprême, à Doctor Strange sauve le multivers. Euh, avec euh, tout ce qui s'ensuit, les personnages secondaires, le, 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 pro, le propos sur Wanda, sur Wanda etc. Mm -hmm. Là, pour moi, il manque un truc où on nous dit qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 25, pendant 25 ans. 25 Parce qu'elle est partie en abandonnant euh, sa copine et bah, sa Elle gosse. a
0: sauvé le monde avec les Avengers dans Endgame.
1: Après, elle revient dans, in, dans Endgame, effectivement, et on n'apprend pas plus de choses que ça sur elle. Et après,
0: elle faisait des réunions par hologramme à la fin de Shang-Chi. C'est <rire> ça.
1: Du coup, là, en plus, ça a pas l'air d'être le focus. Le trailer s'ouvre par Monica Rambeau. Euh, on voit plus de scènes comiques euh, et humaines avec Kamala Khan. Donc voilà, je sais pas trop quoi en faire. Je suis content encore une fois que le, la série Miss Marvel ait un prolongement. Je trouve ça plutôt rythmé. Effectivement, je suis content de revoir Chowee, le chat. Que Goose, euh, non. Voilà, il s'appelle Chowee. Merde. Euh, et en plus, bah, il a il a les petits, comme dans euh, Captain Marvel 8 de euh, Kicks sous euh, des Qui était un numéro extra extraordinaire où en fait le chat accouche des, des millions d'œufs qui cachent dans son ventre. Parce que les chats ont des œufs dans l'univers. Enfin, les flarcanes. Les flarcan, ouais. Ouais. Donc ça, c'était cool. Euh, bah, je suis ils content ont fait, de voir des flarkanes. à faire des, euh... des chats encore plus répugnants que les vrais, quoi. En fait, là, je trouve, si tu veux, que ça fait vraiment film pour l'été. Enfin, du coup, qui a été décalé à novembre. Mmh. Ça fait vraiment film pour l'été. On bah, s'en fout. Film de on Noël. va le voir. On, on, on se distrait. Tu vois, c'est juste, on se distrait, on oublie. Pas d'enjeux, pas de multivers, pas de dramaturgie. Juste des, des meufs qui font des blagues et scènes d'action. Et un petit peu de l'univers spatial que j'aime bien, au demeurant. Parce que tu vois, quand même là, Ant-Man 3, euh, introduction du nouveau vilain. Guardians 3 probablement la mort d'un des personnages et la, 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 la dissolution de l'équipe. The Marvels, des meufs font euh, les oeufs dans l'espace. Ouais, pourquoi pas Tu vois, mmh. pourquoi pas je... Moi, franchement, si Marvel veut faire que du blockbuster divertissement, je prends au moins ceux qui ne se prennent pas au, trop, trop au sérieux. Oui, disons que je, je préfère, préfère quelque chose... Carole Denfemme est une femme extraordinairement magnifique.
0: Je préfère effectivement avoir quelque chose de casual, on va dire, sur, euh, sur euh, ces nanas qui... Euh qui gèrent leurs problèmes et qui essaient de de, de contrebalancer le fait bah ben, qu'elles en ont un peu marre de changer de place quand elles activent leur pouvoir et que ce soit volontairement un peu un peu euh, comique plutôt que d'avoir un truc faussement sérieux à la Ant-Man and the Wasp qui euh, croit jamais enfin qui arrive jamais à te faire croire à ses, à ses enjeux. Ça là-dessus, je suis d'accord que je préfère avoir des mais 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 pareil le truc c'est que vu que c'est Marvel Studios et qu'il y a toujours un, un moule qui doit rester, j'ai l'impression que de toute façon tu peux pas avoir de proposition qui aille vraiment au bout de ces de idées parce qu'à la limite une vraie comédie de super-héroïne euh, où il joue vraiment à fond la carte de la comédie où ça devient presque burlesque en fait limite ça là, ça, ça m'intéresse beaucoup plus qu'un truc qui a l'air quand même d'être toujours le cul entre deux chaises avec là, la méchante qui est jouée par The Washington qui a l'air d'être un, un, un spoof au féminin de Ronan l'accusateur mais, en, mais tout, en tout autant aux F, quoi ah,
1: j'allais dire t'as Ragnarok quoi tu une vraie comédie pour moi, mais le problème, c'est qu'après, on lui a dit, bah, du coup, c'est bien, on fait de la vraie comédie, il arrive derrière, et il fait... Il fait n'importe voilà, quoi, tu ouais. vois. Il fait un truc qui est pas écrit. Peut-être hein. que justement, Faigi, après, après l'échec dans III et après, bah, l'insuccès critique colossal, hein, Je suis désolé, on peut très bien avoir mis ce film, mais globalement, il a pas été très bien reçu par le, la majorité du public, qui était euh, Love and Thunder. Peut-être que Faigi, en salle de montage, il s'est dit, on va faire qu'entre de chaises, parce que si jamais on laisse trop de... Après, bon, il y a je sais pas ce qu'elle vient de l'horreur, non. Ouais,
0: voilà, elle a fait le, le, le remake de Candyman. Enfin, C'était
1: bien. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ok.
0: D'accord. Askip, c'est pas trop mal. Mais, euh, j'ai pas eu la chance de le voir quand il était au ciné, j'ai pas pris le temps de, de rattraper pour le moment. Mais donc, on verra, ça sortira l'année prochaine. Ensuite, du côté des trailers de trucs qui donnent plus envie de Tyler Reck 2. La suite de l'adaptation des comics Theodad qui s'émancipe complètement des comics maintenant. Il y a rien à voir déjà dans Mais, le... euh, ce, oui, bah, c'était quand même. pas une... le même pays, c'est pas le même personnage principal. Euh... Oui, mais c'était une opération d'extraction dans une. Oui.
1: <rire> voilà. <rire> un mec va sauver quelqu'un et tue des gens au passage.
0: Voilà, dans un contexte généralement difficile et euh, bah nous on en parle parce que ça nous permet quand même d'avoir de, de, le prétexte que ça vient d'un comics pour euh, avoir du cinéma d'action euh, bien branlé et honnêtement euh, donc ce trailer qui en fait est une des séquences du film qui se passe en, en plan séquence
1: c'est même pas un trailer hein. enfin, c'est ouais, ouais, un extrait c'est
0: ouais. ouais. un extrait mais qui est monté euh, trop bien enfin, c'est
1: génial comment les mecs justement s'embattent les coudes on vient de parler de de deux films qui te montrent quasiment le premier tiers en accéléré, en montage, ouais, pris, ouais. avec bien d'exposition, le scénario. Et ils disent, on s'en fout, on s'en fout du scénario, vous êtes là pour la bagarre. Voilà, on a fait de la bagarre. T'as la scène en plan séquence, et juste après le titre, <rire> il défouraille un hélicoptère à la Gate Et voilà. Et mmh. un mot, putain, mais oui, mais voilà, les gars, vous m'avez compris, là. Plus que le premier, d'ailleurs, qui se prenait vachement au sérieux dans ce côté qui est Tyler Rake et tout. Euh, là, on veut, ça va juste être de la grosse baston, je pense. Hein. À mon avis, au niveau intrigue, euh, bah, il n'est pas mort. Alors qu'il, voilà, on le savait à la fin du an, tu me diras. Oui. Euh, il va continuer à faire faire le con, à tabasser des mecs. Là effectivement. Mais là c'est euh, Tyler euh, Rake, euh, pays soviétique edition quoi. Exactement. Oui, bah du coup ça serait peut -être un peu un peu raciste. Euh, maintenant on peut les Russes, c'est autorisé. Ah enfin, ouais c'est. C'est de nouveau autorisé. Ça l'a plus été pendant un moment, maintenant on re peut. Euh, là vraiment tu as t'as les idées de mise en scène qui sont géniales. Tu vois quand il est avec la caméra euh, qui est fixée sur lui, tu vois, qui a un effet ouais. que tu connais très bien dans les séries et tout. Euh, qu'il a du coup après hop il l'enlève et il finit un mouvement de combat à côté de lui du coup il récupère la caméra en bougeant et tu vois pas comment est-ce qu'ils ont fait l'arsenal etc euh, t'as juste une tricherie que, que tu vois sur la séquence quand la caméra débule sur un corps et qu'elle revient sur lui c'est pas grave et quand il, <rire> quand il arrête c'est un, une grenade en feu là. le cocktail il, a, il a le poing en feu ça l'arrête pas il continue c'est tellement over the top c'est tellement débile alors le mec il a un poing en feu maintenant et il met des patates avec du coup ça fait encore plus mal non mais
0: c'est trop ouf non, non mais non mais parce que par contre même dans la folie puisque c'est dans une scène d'émeute de prison euh, visiblement la folie qu'il a de de prendre le, le bouclier d'un des gardiens de prison pour commencer à, à se défendre à taper et que il, il voit et que la caméra suit en fait le mouvement en tant que le spectateur en fait du cocktail Motov qu'il a à peine le temps de se protéger enfin il y a, y, a, y a en fait il y a un énorme feeling de the red parce que oui. dans, dans The Red il y a, dans The Red 2, notamment, Red 2, Red il, y a, il y a, une énorme scène aussi de baston comme ça. En...
1: Incroyable. Mais dans qui... la boue, dans la prison. Ouais. Là. Oh là oh là là. Là là. Même quand dans les, dans les chiottes, quand les mecs veulent entendre ouais, les ouais. chiottes, ils les pètent les uns après les autres. C'est dans
0: l'ouvert, c'est, c'est dans la première la moitié du film, quoi, ah ouais, qui est vraiment, vraiment.
1: Mais là, de toute façon, bon, c'est ce qu'on avait dit à l'époque de.
0: Donc là, ce sera pas aussi bien, ah, mais il y a quand même des bonnes vibes de, de. Il y a de, un de podcast où on quoi. avait
1: parlé, justement, du fait que les Américains, avec l'école fondée par euh, David Leitch et Chad Stasky. donc qui qui est devenu X7 North. Pour Stelsky, pour euh, Ledge et sa son épouse, euh, je sais plus comment ça s'appelait. Et justement, Argrave qui est un mec de cette école-là, qui a été formé par Ledge et Stelsky, et ouais. il produit, je crois, Ledge produit de, sur les les Tyler Reck. Il euh, y a vraiment une envie en fait d'aller toper le cinéma asiatique en termes de scènes d'action mmh. pendant que justement les asiatiques continuent à faire des trucs complètement fous. On se dit aux États-Unis, bah voilà, il faut qu'on soit créatif, qu'on soit généreux, qu'on y aille, qu'on y aille, qu'on y aille. Et honnêtement, voilà, encore une fois, moi je reviens à ça. Euh, C'est à ces mecs-là qu'il faut filer un film de super-héros, en fait. Mmh. C'est à ces là qu'il faut dire, on va pas adapter un comic on va prendre le Punisher et on va faire ça. Voilà. Et il va tabasser des mecs, il tuer des mecs comme ça avec des superbes effets de caméra et tout. Euh, parce que c'est ça, le talent, entre guillemets, pour la baston, il est là. Et on voit qu'on commence à arriver, même, même John Wick 4, apparemment, tu as des scènes euh, bien, tu vois, pour un quatrième film d'une saga. Moi, je me suis un peu... Ennuyé ouais, moi, le quand 3 moi. et le 2, je me suis un peu... J'aime bien le premier, j'aime vraiment beaucoup, mais le 2 et le 3. En fait,
0: je me, je me rends compte que techniquement, effectivement, il y a des scènes qui ont dû être assez, assez, assez chaudes à, à, à filmer, qu'effectivement, tu as des... Euh, t'as des euh, t'as des passages avec des, sept, des on va dire des, des des sept pistes qui sont cool comme les, les israéliens de Montmartre et tout ça parce que bah en tant que voilà en tant que Français en tant que Parisien tu tu reconnais le truc et que effectivement quand t'as euh qui nourrit sous sa doublure, qui fait, qui descend, bah en fait en roulade du coup parce qu'il vient de se faire euh, taper euh, tous les escaliers de Montmartre. Tu te dis oh punaise, mais pour le cascadeur ça a dû être un enfer à jouer ce truc. Il se relève
1: et là. il recharge son flingue et il remet son col de veste.
0: Ouais, ouais. Mais euh, je l'ai pas trouvé. Si je l'ai trouvé un peu longue mais surtout qu'en fait ce qui, ce qui m'ennuie c'est que c'est beaucoup de gunfight, surtout John Wick. Et en fait, les gunfights ouais. c'est pas c'est pas là où tu peux faire vraiment les, les plus grosses ah, efforts euh, de mise en scène. Le quoi.
1: premier il avait quand même un truc au niveau du, du gunfou comme il disait. Tu sais c'est cette technique qu'il avait de, de, de se déplacer de recharger très vite euh, d'être ouais. toujours un peu dans tu sais il prend le flingue il s'en sert pour parer les coups et tout enfin il y a quand même des trucs super intéressants après pour moi dès le 2 ça devient un peu trop enfin euh, à la fin le mec c'est un putain c'est un surhomme quoi genre ouais, ouais. tu peux pas encaisser autant de coups euh, même sans être un accro du réalisme hein, mais euh, là justement pour Tyler x juste cette scène là évidemment t'as quand même plus un côté euh, plus crédible je trouve tu vois c'est même au niveau des éclairages et tout ça fait plus un mec qui se déplace au milieu d'un champ de bataille et justement le fait comme tu dis le moment où il arrête le cocktail Molotov qui, qui fait très surprenant très inattendu mmh. alors que John Wick c'est quand même très, très chorégraphié c'est des violette oh ouais. violettes bleues et tout donc clair. Euh, bref ça pour dire que ça va bastonner
0: ça, ça, ouais, ça sort cette année en plus sur net pardon sur Netflix euh, j'aimerais bien voir ça sur
1: le encore en Corentin je dis ça comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Moi. Je n'ai pas, de... pas, de... pas de grand écran chez moi. Je te, Je te dis <rire> juste ça comme ça.
0: Et on termine avec le roi euh, qui euh, va reprendre sa couronne cette année, hein, qui ne l'a jamais perdu. Spider-Man Across the Spider-Verse, un nouveau trailer. Limite, tu pas envie de regarder pour te laisser surprendre dans le salle de cinéma et en même temps, bah, voilà, en l'espace de deux minutes, tu as plus d'inventivité que tout ce, qui a, tout ce qui a été fait dans le cinéma de super-héros euh, bah, depuis le premier Spider-Verse. C'est juste trop bien on en sait un peu plus sur l'histoire quand même on sait ouais. du coup qui va être l'antagoniste et on comprend mieux pourquoi le titre VF à la base était seul contre tous mais euh, voilà euh... ce
1: plan Spider-Man euh, let loose ouais, oui. okay. <rire> ouais.
0: ouais. <rire> c'est une bonne reprise du même du coup une ouais, ouais. bonne reprise de ce de même
1: c'est une finale du trailer Elle est magique ouais. il, y a, il y a plus d'absurdité j'ai l'impression avec euh, la citadelle d'Eric euh, de Spider-Man ouais. on va dire où ils vont plus jouer sur toutes les vannes méta parce que dans le 1 avais ça un peu avec Spider-Man noir et euh, mais Penny Park enfin ouais. celle qui était en, en robot oui Penny Park voilà. où tu avais le côté un peu méta rigolo et la scène de jeu, pas générique mais là ça a l'air quand même d'être un peu plus absurde de la même façon effectivement donc, le scénario c'est grosso modo euh, Miguel O'Hara qui est le fondateur un petit peu de, de la citadelle des Spider-Man va euh, expliquer à Miles qu'il faut qu'il passe par un sacrifice pour, pour être légitime en tant que, que comme, comme araignée
0: ouais, pour sauver le multivers hein, voilà. a priori
1: et lui il bah, bah refuse donc euh, ça explique mieux pourquoi est-ce qu'il lui cavale tous après effectivement dans les trailers précédents. C'est très beau, c'est très bien foutu. Euh, on revoit mon, mon bon Peter B. Parker préféré avec la voix de Jack Johnson qui est un Euh Effectivement, on entend un peu plus Oscar Isaac. On voit qu'il combat pas mal sans masque en plus. Isaac, ben euh, Miguel O'Hara, qui a jamais été aussi bulky. C'est c'est devenu le Hulk le Hulk Ouais, J'avoue,
0: il est bien vénère. mais mais voilà, mais dans les styles, il y a déjà mais déjà 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 fait des pleins d'arrêts sur image en disant mais il y a déjà tellement de plans qui sont trop beaux qui... ouais. la reprise de What's Up Danger dans le trailer euh, moi elle me refout des frissons ça me rappelle que les, les, les frissons pas possibles que j'ai pris avec euh, bah, la scène de What's Up Danger dans, dans le premier Spider-Verse a... je suis désolé ça, ça va être trop j'ai rien dit pourquoi je non mais je m'excuse je sais pas parce que j'ai pas, pas envie de, de, de partir non plus trop parce qu'il y, y a un risque hein, que, vu que c'est pas les mêmes réels que machin il y a un risque qu'il existe soit pas aussi bien. Et pourtant, moi, de tout ce que je vois maintenant depuis le début, bah,
1: visuellement, c'est sûr que ce sera déjà très bien. Enfin, bah, ça va être une branlée. Tu quoi. vois cet, cet effet stop mo, euh, ces couleurs, ces, ces, ces textures en rajout, c'est déjà juste euh, très très beau visuellement. Après. Peut-être que le scénario sera un peu moins riche, mais. Moi, ce que j'ai un petit peu cool de peur, c'est du placement
0: euh... de à Spider-Man de Sony, quoi. J'ai trop peur qu'il joue la carte euh, trop facile. Euh, parce que le même, il est marrant, tu vois. Mais euh, c'est un peu facile. Et j'ai peur qu'il fasse ça. Parce qu'il y a une version euh, internationale du trailer où, au début, ils font ils reprennent des passages euh, de, de voix avec euh, Tobey Maguire, Tom Holland et euh, Andrew Garfield. Et ça, par contre, c'est du. ça, ça m'agace, tu vois. J'ai peur qu'il tombe dedans quoi. as
1: la vanne dans le trailer où il dit euh, jamais le, le gamin nerdy de la Terre. Euh oui, non, oui euh, 1689, euh, mais ils font une référence à No Way Home. Ouais. Voilà. Parce que il sera jamais... Euh, et ça, <rire> c'est trop marrant de la part de Sony, en fait, genre <rire> Tom Holland dans Spider-Verse, jamais. Et tu parles qu'ils vont finir par le foutre, évidemment. Ou alors, ils seront un peu de gêne. Ouais, ouais. Mais, mais soit après, je m'en fous, tu vois. Moi, personnellement, ouais. je suis prêt à accepter le contrat parce que ça reste Sony Pictures. Euh, voilà, c'est les mecs qui font les films Bad Bunny, et, enfin, El Muerto et uh, Hypnose Ouais, Slab, mais c'est Sony Pictures hein. Animation Donc, c'est les gens qui ont fait les oui, tempêtes mais de boulettes Et droit, ça reste les mêmes. Ceux qui signent l'échec, ça reste les mêmes. Et ils vont demander si on va se Tommy Maguire et uh, Andrew Garfield, ils vont le faire parce que. Oui, mais c'est. Parce que Noé Home a fait de millions Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois. Et de fait, justement, par rapport à Noé Home, c'est agréable de voir un film qui prend le multivers par Arachne au sérieux, qui veut vraiment jouer à fond avec les possibilités que ça offre. Pas juste pour le fan service, parce qu'il y a vraiment des références de nerd que même moi je n'ai pas, très honnêtement. Il y a des Spider-Man dedans dont j'ai vu des listings. Hein. Alors lui mmh. vient de là, lui vient de là, c'est vraiment super, super pointu. Ils ont vraiment fait leur devoir. Euh, de la même façon que c'est la première fois qu'on verra Miguel O'Hara au cinéma, tu vois, c'est un truc que je pense pas que Sony Pictures cinéma euh, image ouais, réelle ouais. aurait ouais. fait, tu vois, parce que pour le coup, le personnage n'est pas vendeur pas et tout. Donc c'est super bien, c'est super cool et ça montre un petit peu, j'espère que ça va montrer justement aux studios qui sont tous à fond sur le multivers en ce moment comment il faut faire. Bah, tu vois quand même avec euh, ce qu'on
0: disait avec euh, le Torsu Ninja que Spider-Verse a déjà commencé à infuser en termes de DA et de d'envie d'animation, qu'il y a déjà des des des, des petites retombées.
1: Ouais, je suis pas d'accord. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Spider-Verse ce film justement.
0: Non mais non, mais pas... Non, non, mais mais pas. tu confonds parce que moi je parlais de Spider-Verse en fait alors ah, que le Tartu Ninja tu vois, je crois que tu parlais de ça... spider -Verse. Oui oui non, non <rire> en, en non, fait ça, 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 tu, vois, mais tu vois que ça faisait penser un peu à Spider-Verse Exactement quand même, après c'est
1: pareil on avait dit pour Moon Girl et Devil Dinosaur aussi Complètement le projet de, du, du réel du premier qui n'est pas sorti Power avec la nana qui fait l'électrique mais ça on le dit à chaque fois en fait mais c'est une réalité que artistiquement à défaut d'être un succès au, au box-office la scène artistique euh, geek on va dire a vraiment pris des leçons de Spider-Verse. Mais encore une fois, même Miss Marvel, il y a des idées qui viennent clairement, oui, ouais, l'esthétique euh, violet, rouge, etc. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est pas de nulle part, tu vois. Donc, même, quelque part, on pourrait dire Blue Beetle a un peu aussi.
0: Mm, ouais, non, Mais, quand euh, même, bon, Justement. Voilà, Parce que sinon, sinon, on aurait été un peu plus enthousiasmé, euh, ouais.
1: quoi. Mais donc, ouais, non, non, c'est, c'est déjà, euh, c'est déjà le film de l'année.
0: Ouais, clairement j'ai clairement envie de dire ça et c'est là-dessus c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter c'est la fin de ce podcast, on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à réagir à tout ce qui a été abordé en commentaire sur notre site et à partager le podcast sur les réseaux sociaux pour nous soutenir vous pouvez également apporter votre soutien sur notre page Tipeee qui est ouverte H24 et on remercie Frison et Émilie qui sont venus contribuer au cours des dix derniers jours, merci beaucoup d'être avec nous et merci aux 135 personnes qui nous soutiennent en ce moment pour faire vivre cette aventure le plus longtemps possible. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut, Salut